0: Baik terima kasih saya ucapkan selamat pagi Indonesia salam bahagia kerabat desa Nusantara ini karena bertemakan perhutanan sosial juga ada satu salam salam lima jari ini perhutanan sosial artinya selamat pagi saya ucapkan untuk para narasumber, Pak Semi Pak Leroy Sami Ugui Dokter pagi Pak. ya Bapak selamat pagi Pak terima kasih banyak Bapak telah bergabung bersama kami. Terus kemudian ada Pak Ananda Artono, beliau kadif dari perhutanan sosial di Perum Perhutani. Terus kemudian ada Mbak Suwari Utami Dewi. Mbak Suwari ini anggota P2PS atau percepatan untuk perhutanan sosial yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus nanti akan bergabung lagi Mas Sutrisno dan Mas Kairudin Ambong mereka juga dari ada bergabung juga di P2PS atau di Pogja Nasional untuk percepatan perhutanan sosial yang kurang lebih nanti bisa secara empiris bercerita persoalan-persoalan pendampingan, pasca pendampingan, dan yang lain-lain. Nah, sebagai pengantar mungkin bahwa tema kali ini adalah tentang perhutanan sosial sebagai satu poros ekonomi baru untuk desa. Yang kami maksudkan adalah bahwa perhutanan sosial ini yang sejak di... periode pertama Presiden Jokowi Pak Jokowi Dodo itu memang jadikan satu prioritas nasional yang kurang lebih kemudian bahwa pemerintah berusaha menyediakan piap sampai 13.000 lebih 13 juta lebih untuk pihaknya dan kemudian ditarget menjadi 12,7 juta hektar yang disiapkan untuk perhutanan sosial mungkin Di perhutanan sosial ada lima aspek menyangkut hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, kemitraan lingkungan, eh, kemitraan kehutanan, dan juga IPAPS. Nah, dari jumlah yang sangat besar yang ditujukan untuk perhutanan sosial, capaian terkini menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, sudah mencapai sekitar 4 juta koma sekian, hampir 4,5 juta hektar yang di, eh, diberikan izin ke masyarakat, dan kurang lebih menyangkut sekitar eh, 815.000 kakak. Saya pikir ini satu hal yang... menarik luar biasa dan targetnya sampai tahun 2004 kalau bisa terpenuhi dari 12,7 tuh bisa e, semua e, dikelola oleh masyarakat desa hutan dan kemudian juga Pak Semi ini ada satu saya melansir satu data bahwa dari KLHK itu juga mencatat bahwa kurang lebih sekitar e, 35 ribu 35.000 desa hutan yang saya pikir potensinya sangat besar nantinya kalau memang kemudian perhutanan sosial berjalan dengan baik saya pikir akan menumbuhkan satu kehidupan ekonomi yang baik juga untuk masyarakat atau petani desa hutan yang rata-rata ada di pinggir hutan saya pikir mereka jadi satu berkembang menjadi satu sosial entrepreneur kedepannya karena mereka punya kepastian yakni akses kelola lahan. Tapi yang jelas bahwa perhutanan sosial itu adalah satu akses kelola lahan yang legal yang ditujukan untuk petani hutan selama 35 tahun. Nah, tajuk kita adalah bahwa perhutanan sosial ini bisa jadi satu poros ekonomi baru. tentunya ini sangat menarik apalagi untuk desa desa hutan mungkin pada kesempatan yang pertama Kami minta Pak Semi Pak, untuk berbicara ini sangat berhubungan sekali dengan posisi Pak Semi di Kementerian Desa karena memang perhutanan sosial ada di e, tangan Pak Semi menyangkut dari 35.000 desa hutan, dan kemudian jika itu berkembang dengan baik, menjadi satu poros baru ekonomi desa. Kurang lebih seperti itu pengantar dari saya. Silakan Bapak, Pak Semi memulai untuk pertama. Terima kasih Pak Gatot yang saya hormati, Ibu Bapak Narasumber yang kami hormati, serta teman-teman sekalian. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gatot, moderator pagi hari ini. Salam bahagia kerabat desa Nusantara. Jadi pakai jempol, pakai lima lagi. Iya Pak. Mudah-mudahan bisa dicek apakah filenya sudah diterima ya Pak Gatot sama panitia. Sebentar Pak. Oh iya Pak. Ini saya ini kan, sebentar. Oke. Okay. Sudah saya terima. Karena kalau dari saya, kadang, -kadang kurang kuat ya. ininya apa? Sinyalnya. Ya. Jadi biasanya ditutup videonya, baru bisa di-upload gitu. Ya, Pak. Ya, sembari terus, Pak. Sembari Bapak ini nanti saya ini kan. Jadi, ya. Ibu Bapak, Saudara yang kami hormati, perhutaran sosial terus-menerus jadi... Ya. sesuatu yang in lah. Khususnya di paruh kedua dari kepemimpinan Pak Presiden Jokowi Dodo 2017-2018 lanjut ke kepemimpinan yang tahap kedua sekarang. Nah, perhutanan sosial sebagai salah satu prioritas nasional yang harus kita tangani bersama-sama. Jadi sesuai dengan topik hari ini perutaran sosial poros baru ekonomi desa hutan. Tadi dalam pengantarnya Pak Gatot menyampaikan tidak kurang dari 30 ribu ya desa-desa yang diidentifikasi oleh KLHK sebagai desa sekitar hutan atau desa hutan itu sendiri. Artinya hampir lebih dari 40 persen desa-desa itu sebagai desa hutan. Nah, Bapak Sdr yang kami hormati. Perhutanan sosial dari sisi Desa yang mempunyai portofolio untuk pemberdayaan pembangunan masyarakat desanya kita lihat sebagai kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks pelaksanaan program perhutanan sosial dilakukan dalam rangka pengelolaan usaha ekonomi yang produktif. Kalau Ibu Bapak Saudara bisa lihat filenya. Saya udah mulai dengan slide kedua. Jadi ada strategi pengembangan dalam perhutanan sosial ini. Pertama, yang berikutnya saja, adalah identifikasi potensi aset tanah desa, termasuk potensi hutan milik desa untuk dioptimalkan dalam program perhutanan sosial. Terkait dengan isinya adalah antara lain memberikan dukungan substansi kepada pendamping-pendamping desa, dengan pengetahuan, peraturan-peraturan, kebijakan yang ada terkait dengan perhutanan sosial. Serta yang berikut adalah memberikan dukungan pemberdayaan pasca redistribusi lahan. Pada pelaksanaannya, sebetulnya kita sama-sama dengan KLHK juga memberikan akses kepada masyarakat-masyarakat desa yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk mempunyai akses dalam pengelolaan hutan sosial. Nah sebelum lembar ini Pak eh, boleh itu ada beberapa desa yang kita lakukan intervensinya sebelum ini Pak. Nah yang sepeta Indonesia yang hijau yang kanan memang dilakukan secara bersama saya kira. Nah di di KLHK yang memimpin yang memiliki sektor perhutanan sosial ini. Kemendesa mendukung saja gitu, mendukungnya. Nah, kita bisa lihat partisipasi kita memang masih relatif kecil atau dalam tanda kutip baru menginisiasi. Memang masih mengcopy juga apa yang dilakukan oleh KLHK. Kemudian kita dukung di bagaimana desa-desa mempunyai akses informasi terhadap hutan sosial tersebut. Kalau kita lihat ini data-data dari KLHK, saya kira di lembar berikutnya capaian Perhutanan sosial memang masih jauh, masih jauh dari target yang di, disasarkan sampai 12 juta hektar, sampai mungkin sampai sekarang baru sekitar 4 juta hektar ya yang terrealisasi terdiri dari 800 ribuan KK itu nah, distribusi distribusi per provinsinya seperti di dalam tabel tersebut. Ini semuanya sumbernya KLHK. Selanjutnya, Ibu Bapak, Saudara yang kami hormati, menegaskan kembali terkait peran Kementerian Desa dalam perhutanan sosial. Nah, Selain berikutnya, kita menerbitkan indeks desa membangun, IDM, yang di dalamnya terdiri dari proksi-proksi indikator terkait dengan sosial, ekonomi, maupun ekologi. Nah, indikator-indikator proksi indikator ekologi banyak terkait dengan lingkungan, baik kualitas lingkungannya, kebencana alaman, maupun kemampuan desa dalam tanggap bencana. Dalam Permendes 2 2018 sudah diterbitkan, sudah ditegaskan mengenai prioritas penggunaan dana desa. yang salah satunya adalah menetapkan hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, masuk ke dalam prioritas penggunaan dana desa. Baik 2020 dan selanjutnya. Meskipun untuk 2020 ada keterbatasan-keterbatasan, sehingga terbit surat edaran Menteri Desa yang mengalokasikan sebagian besar dana desanya adalah untuk social safety net atau pembagian dana tunai kepada masyarakat. Kemudian yang keduanya adalah prioritas padat karya tunai. Saya kira sebagian kegiatan perhutanan sosial bisa dilakukan juga melalui padat karya tunai, sehingga masih masuk dalam prioritas, prioritas utama penggunaan dana desa. Selanjutnya, kita sampaikan di sini, bahwa kegiatan yang kita lakukan Kementerian Desa lakukan antara lain adalah dukungan pemberdayaan pasca redistribusi lahan meskipun uh, ada tahapan-tahapan di nanti kita lihat di dalam apa bagan alir Kementerian Desa juga membantu masyarakat desa mempunyai akses sebelum uh, bahkan mendapatkan redistribusi lahan tersebut gitu yang kedua memberikan dukungan substansi kepada pendamping desa terkait perhutanan sosial Kemudian adalah mengidentifikasi potensi aset desa, termasuk potensi hutan milik desa untuk dioptimalkan dalam program perhutanan sosial. Kemudian membantu menyiapkan peraturan pendapatan pendukungnya. Ibu Bapak, Saudara yang kami hormati, kita juga merangkum slide berikutnya, beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Ini juga semacam rangkuman saja, Uh, yang sekalian mengingatkan kembali, gitu, di tengah-tengah masyarakat, di lapangan, seringkali kita temui antara lain konflik dan terkait dengan legislasi dan redistribusi lain itu sendiri, pengakuan hak masyarakat atas hutan adat, terkait ekonomi, akses, dan distribusi aset sumber daya hutan, nilai pendapatan dari usaha hasil hutan, maupun ketenaga kerjaan. Jadi permasalahan berikutnya terkait lingkungan, Sering terjadi, desa-desa hutan mengalami kebakaran hutan, penurunan kualitas lingkungan hutan, serta peran dan partisipasi masyarakat yang kadangkala belum tentu eh, sepenuhnya mendukung. Ibu Bapak, Saudara yang kami hormati, ada pendekatan, lanjut berikutnya, mengenai transformasi peningkatan ekonomi desa hutan. yang sebetulnya dalam RPJMM 2020-2024 ditegaskan salah satu prioritas nasional terkait dengan pembangunan pemberdayaan desa adalah transformasi ekonomi di kampung-kampung atau di desa-desa. Apa yang kita lakukan, baik dari tahapan produksi, kemudian kegiatan-kegiatan antara, maupun konsumen-konsumen, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan menerapkan ketersediaan teknologi tepat guna, baik dalam pengamanan input produksi, terkait kuantitas, kualitas, juga waktu, juga dalam hal meningkatkan penjualan online dan home delivery, misalnya, sampai ke konsumen. Melihat sinyal permintaan untuk menjamin pasokan kuantitas, kualitas dan jalur pemasaran bisa dilakukan serta merta oleh, oleh para produser yang memproduksi di mana dibutuhkan, berapa banyak, kapan dibutuhkannya dalam istilahnya dalam waktu bersamaan. Yang tahap berikut adalah mempertahankan bagaimana asosiasi-asosiasi petani, perkebun dengan kesempatan, akses input, maupun kredit misalnya. Dan juga selanjutnya bagaimana menyelanjutkan penjualan melalui retail, pasar, kios, atau supermarket. Selanjutnya adalah terkait dengan optimalisasi kapasitas, logistik, distribusi, maupun alur. Bagaimana masuk secara regular produk-produk yang ada di supaya bisa diterima oleh pasar atau konsumen. Bagaimana meningkatkan produksi, kualitas bahan baku, akses permodalan, melindungi dan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kelompok pemuda dan wanita. Nah, pendekatan ini yang kita copy-paste-kan di dalam presentasi ini, seyoganya bisa menjadi bagian dalam pengelolaan hutan-hutan sosial di masyarakat pendesaan. Nah, slide berikutnya, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita lihat sekarang, tadi yang saya sebut, Kementerian Desa tidak hanya melakukan kegiatannya, perannya setelah ada sertifikasi Lahan pertanian Sosial. Bahkan sebelumnya, dan ini dilakukan bersama-sama dengan KLHK terkait kegiatan yang kita sebut Coaching Klinik. Jadi mengidentifikasi lokasi dan potensi desa, melakukan sosialisasi pendataan lokasi kawasan hutan pangkuan desa. Dilakukan bersama-sama. Biasanya ada kelompok, kelompok masyarakat yang menyurati kementerian, kemudian mem memohon fasilitasi. Dan kita bersama-sama KLHK melakukan coaching klinik itu di beberapa provinsi, beberapa tempat. Sudah kita lakukan 2-3 tahun terakhir. Mungkin tahun ini dengan kejadian COVID-19, Seluruh anggaran ditujukan ke kegiatan tersebut sehingga kita juga tahun ini uh, uh, vakum. Nah, setelah dapat sertifikasi lahan pertanian sosial, di hilirnya kita melakukan pemberdayaan desa. Antara lain melalui kegiatan yang disebut prudes-prukades. Produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan ekowisata. Lanjut. Apa yang dilakukan dalam PRUKADES atau PRUDES, Produk Unggulan Desa atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, program ini adalah pengembangan produk unggulan dilakukan untuk mendorong peningkatan pengolahan sumber alam lokal dan lingkungan secara berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan teknologi tempat guna, produktivitas, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kita tidak lepas dari Apa yang disebut Sustainable Development Goals. Pembangunan yang berkelanjutan, kita terjemahkan 17-18 eh, sasaran target SDG menjadi SDG desa. Bukan hanya lingkungannya, juga dalam penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, kualitas lingkungan yang makin baik, tersedianya air, semua terkait saya kira dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di eh, pedesaan Bagaimana strategi pengembangannya Peningkatan kesadaran masyarakat di desa dalam perencanaan desa dan pengembangan potensi unggulan yang dapat dikembangkan, serta meningkatkan efektivitas produk unggulan desa. Peningkatan kapasitas dalam pengembangan prokades dan peningkatan permodalan. Oleh sebab itu, penting dikenali, diketahui apa yang disebut dengan BUMDES, badan usaha milik desa. Pengembangan BUMDES dilakukan untuk mendorong desa dalam pengembangan produk unggulan, produktivitasnya, membangun kapasitas kelembagaan, kelompok usaha ekonomi, masyarakat di desa. Apa yang dilakukan? Pendampingan. Dalam kerangka penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan kerjasama, baik dengan lembaga ekonomi ataupun perusahaan sebagai off-taker. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan registrasi online BUMDES. Dalam dua bulan terakhir ini, kita melakukan Registrasi BUMDES, karena dari puluhan ribu BUMDES yang terbentuk, bisa jadi ribuan juga yang hanya nama doang. gitu Sehingga kita tuntut BUMDES-BUMDES itu untuk meregistrasi, meregistrasinya. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha dan kualitas produksi, serta memanfaatkan potensi dan produk unggulan desa, serta penguatan permodalan dan akses pasar. Pemberian bantuan permodalan, guna menumbuhkan motivasi dalam mengembangkan usaha ekonomi di desa, serta mendorong dalam perluasan akses pasar. Banyak sumbernya, yang terutama bisa penyertaan modal dari dana desanya. Tapi juga sekitar setahun, tahun lalu sampai 3000 ribuan desa, APBN masih mampu memberikan modal awal bagi BUMDES. ada yang 50 juta, ada yang 200 sampai 300 juta dalam pengembangan, dan juga ada 100 desa terpilih um, diberikan fasilitasi sampai 1, sampai 1,5 miliar. Salah satu diantaranya adalah yang kita bersama-sama dengan KLHK, juga teman-teman Pak Gatot ya, yang di Garut, saya kira. Ibu Bapak, Saudara yang kami hormati, mungkin di sini juga perlu kita ketahui bagaimana proses pembentukan BUMDES. Dia harus mengikuti... proses perencanaan yang ada di desa melalui musyawarah desa kalau misalnya itu suatu kawasan lebih dari satu desa perlu musyawarah antar desa membentuk bumdes atau bum antar desa harus ada pendirian bumdes-nya organisasi pengelola bumdes modal usaha bumdes ada ART bumdes nah pendamping-pendamping pendamping-pendamping ada di tingkat kabupaten sebetulnya sudah dibekali dengan kemampuan ini untuk mendampingi desa-desanya mampu menerbitkan mampu membuat regulasi-regulasi yang dituntut lahirnya bumdes ada perumusan perumusan kesepakatan musyawarah pengusulan materi kesepakatan sebagai draft perdesa peraturan desa kemudian kemudian adalah penerbitan perdes tersebut mengenai bumdes jadi ibu yang Kami hormati, BUMDES menjadi salah satu kendaraan untuk dipakai oleh desa-desa dalam pengelolaan hutan sosialnya, saya kira. Lanjut. Kita mengklasifikasi sejumlah, sebagian besar BUMDES yang ada adalah BUMDES startup atau pemula. Omset kurang dari 25 juta, Kemudian adalah sekitar hampir 400, mungkin sekarang lebih dari 400, boom berkembang, omsetnya kira-kira sampai 200 juta per bulan, dan ada bumdes bumdes maju. Salah satunya saya kira desa-desa yang memanfaatkan hutan wisata, baik di Pulau Jawa maupun di Bali yang kita miliki. Ini ada lebih dari 20 desa mempunyai omset sampai 4 miliar dalam sebulannya. lanjut saya kira. Nah kalau kita lihat persebarannya, ya bumdes sudah ada di mana-mana. Tapi tidak bisa dipungkiri bumdes bumdes yang maju antara lain sebagian besar ada di Pulau Jawa dan Bali, sehingga seringkali jadi juga tempat-tempat di mana teman-teman dari daerah dari pulau-pulau di luar Pulau Jawa datang untuk melihat belajar. sebagai tempat benchmarking gitu apa yang bisa dicopy diterapkan di daerah-daerahnya lanjut saja ini misalnya contoh pengembangan desa wisata pengembangan desa wisata dilakukan untuk mendorong percepatan pengembangan desa wisata sebagai sarana kegiatan ekonomi desa peningkatan potensi desanya dengan pengembangan tempat wisata. Antara lain, strategi yang dilakukan adalah penguatan kapasitas organisasi pengelola desa wisatanya, mendorong potensi wisata dikelola dan dikembangkan oleh BUMDES, kemudian mendorong peningkatan kelengkapan sarana-prasarana pendukung desa, melakukan piloting pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa yang pembangunannya dilakukan secara swakelola, bisa dari dana desa. Kemudian melakukan bimbingan teknis sebagai bagian dari alih teknologi knowledge transfer, peningkatan kapasitas desa dalam pengembangan skala, pengembangan wisata, dan promosi. Ibu Bapak, saudara yang kami hormati, ada beberapa hal dalam uh, kegiatan perhutanan sosial yang kami uh, usulkan. gitu Terkait dengan perencanaan pengelolaan hutan desa, perlu melakukan diversifikasi hasil hutan desa. Juga pengembangan teknologi pemanfaatannya, membuka akses pasar yang jelas, siapa yang dituju, membuka akses modal, permodalan banyak, kesempatan, tidak hanya terbatas dari dana desa, masyarakat juga bisa, meskipun juga sekarang pemerintah ada, meskipun kecil lah, dalam tanda kutip pemerintah APBN misalnya. Kemudian menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak swasta lain. atau kelompok-kelompok masyarakat, atau asosiasi-asosiasi. Kemudian dalam tata cara pengelolaan hutan desa, melakukan penataan areal kerja, blok, atau petakan, melakukan penataan batas arealnya, pemilihan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis dan sesuai lokal specific. kadang-kadang banyak tanaman-tanaman kayu, khususnya yang... Eh, berbeda-beda dan punya kekuatan, kehebatan masing-masing ya, yang perlu di, uh, dilestarikan. Pemanfaatan tanaman hasil produksi hasil kayu dan non-kayu, termasuk olahan-olahannya, sampai uh, cenderamata misalnya. Dalam hal pemanfaatan hutan desa, pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman yang budidaya pemanfaatan hasil hutan non-kayu, seperti misalnya melalui... pengembangan eh, madu, rotan, getah, atau buah, buah-buah yang cocok di kawasan-kawasan eh, hutan sosial tersebut. Yang berikutnya, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan air, wisata air, ekowisata, atau untuk sebagai eh, penyerap karbon. Ya. Memperhatikan pembinaan dan pengendaliannya tentunya. Peran dari masing-masing, asosiasi, ataupun organisasi perangkat daerahnya. Masyarakat dan masyarakat secara luas. Jadi, Ibu Bapak, kami hormati, semua rencana pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan hendaknya dituangkan dalam rencana kerja. Yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan desanya. Kalau kita bisa merencanakan dalam lima tahunan, jauh lebih bagus lagi. Jadi masuk dalam RPJM desa, kemudian masuk rencana kerja pembangunan desanya, RKPDES, sehingga APBDES tahunannya bisa menjamin kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan perhutanan sosial di desa itu. Iya. Yang berikut, perencanaan pengelolaan hutan desa dapat dilakukan melalui fasilitasi dinas dan KL terkait. Sudah nyata, KLHK, Kemendesa, Desa, juga saya kira KUMKM, dan kementerian lain uh, terkait uh, punya uh, peran dan akses yang baik untuk uh, pemerintah desa. Pemerintah pusat sudah mengupayakan percepatan pembangunan sektor hutanan berbasis masyarakat secara berkelanjutan dan lestari melalui model hutan desa. Saya kira pengembangan-pengembangan dari teman-teman KLHK bisa terus di-copy-paste-kan. Dan Kemen Desa sebagai penunjang khususnya uh, terkait dengan perhutanan sosial ini sangat concern dan dengan semangat yang besar bergantung anggaran yang ada. Sebetulnya kita terus-menerus bergandengan tambangan, mendukung kegiatan-kegiatan perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial sebagai poros ekonomi desa yang baru memang harus terus-menerus dibangkitkan, saya kira. Jadi, Bapak- Saudara sekalian, saya ingin akhiri di sini Terima kasih untuk waktunya. Kami kembalikan kepada Pak Gatot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Semi. Ini sangat menarik dari paparan Bapak bahwa sebetulnya Kementerian Desa bukan cuma sebagai penunjang. Saya pikir berperan besar dalam perhutanan sosial yang pas KSK. Kalau istilahnya ada... ada pra dan pasca pascanya ini karena menyangkut satu pengembangan pengembangan atas uh, komoditas dan yang lain-lain ini ini satu hal yang kemudian menjadi satu bukan yang uh, kecil tapi yang sangat ini jadi sangat besar gitu uh, terus kemudian uh, dalam pengembangan-kembangan komoditas segala macam terus kemudian di Kementerian Desa juga ada uh, program dari mulai prokades produk unggulan kawasan perdesaan juga itu menyangkut juga kawasan-kawasan desa hutan atas komoditasnya Terus kemudian pengembangan ekowisata dan yang lain-lain dan kemudian bisa memacu Bumdes sebagai satu atap di desa gitu. Bumdes sebagai satu organize bisnisnya yang membawai bisa dari berbagai unsur gitu seperti yang saya tangkap misalnya bahwa Dari sisi kewisata ada pokdarwis kemudian ada berbasis agronya komoditasnya ada perhutanan sosial dan kemudian menyangkut yang lain sehingga bumdesnya ini bisa lebih uh, bagus mengelolanya yang sudah muncul banyak ini dalam pendampingan teman-teman tuh kan banyak daerah-daerah uh, yang berbasis perhutanan sosial yang mengembangkan ag agrowisata. yang berbasis di agro gitu. Nah, jadi saya pikir bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa bukan hal yang kecil Pak, justru besar karena ada satu lagi tadi menyangkut <tuk tangan> Permendes 2018 menyangkut tentang penggunaan dana desa untuk perhutanan sosial. Saya pikir ini sangat, sangat potensi sekali, eh, karena eh, wajar saja kalau Ada satu gapoktan, kelompok tani hutan ataupun kemudian ada LMDH yang sudah mendapatkan SK, kemudian bisa dibantu oleh desa dengan dana desa untuk pengembangan berbagai produk tanaman di wilayah perhutanan sosial, itu akan makin mendorong untuk produksinya komunitas-komunitas yang baik yang ada di lingkungan seperti itu gitu. Nah ini. Tentunya bukan suatu hal yang kecil. Yang diharapkan adalah bahwa kolaborasi yang lebih kuat antara eh, Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pemegang regulator utamanya, terus ada Kementerian Desa, terus ada eh, Kementerian Pertanian, dan juga sampai ke BUMN-nya seperti perum-perhutani. Ini ada Pak Ananda Artono, salah satu kepala divisi untuk pra -SK dari perhutani bahwa eh, Pak Ananda kita bicaranya lebih ke pasca tentang pengembangan ekonominya jadi okay. kurang lebih yang kita selama ini belum tahu apa yang dilakukan oleh perhutani ini perhutani ini sekarang dengan satu eh, konsep yang baru Pak Semi baru kali ini di tahun ini ada Direktur Perhutanan Sosial yang dia menjalankan satu regulasi yang sudah dilakukan regulatornya adalah Kementerian yang ada seperti Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dan kemudian di bawahnya perum-perhutani mengikuti alur dari regulasi itu nah ini menariknya adalah begini selama ini mohon maaf ya Pak Artono ya. perhutani sering dianggap sebagai sering menghambat di level tapak gitu Di level tapak sering uh, banyak persoalan-persoalan yang boleh dikatakan ya personal ataupun apalah gitu bahwa itu dalam proses-proses pra-SK-nya sering menjadi hambatan gitu. Tapi kemudian kita kan belum tahu peran sesudahnya bahwa sekarang itu sudah ada satu divisi yang uh, baru. Nah, dalam pengembangan-pengembangan ini, setelah pas KSK ini apa saja yang dilakukan oleh perhutani gitu Pak tono <tuh> ya. ini karena menyangkut seperti tadi Pak Semi mengatakan bahwa Kementerian desa itu dengan berbagai program sudah siap mendorong gitu mengelaborasi dengan kementerian lain dengan dari mulai dari produk unggulan kawasan perdesaan segala macam sampai kemudian uh, diatapi oleh BUMDES gitu yang siap mendorong eh, desa tersebut jika ada perhutanan sosialnya gitu. Nah dari perhutaninya kira-kira apa? Ini menarik ini Pak Artono. Karena banyak yeah. ditunggu teman-teman ini penjelasannya kira-kira apa sih? Gitu. <laughs> <laughs> Silakan Bapak. Baik,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat untuk kita semua. Yang pertama salam lima jari untuk pelaku PS yang hadir pada hari ini. Selamat. Terima kasih Pak Lurah Pojok Desa yang sudah menghadirkan saya untuk bicara dengan Pak Sami. Pak Sami salam kenal dan saya, saya menarik sekali ini kita harus ini Pak harus membangun yang ditapak ini Pak. Sesuai dengan apa yang kami akan tayangkan sesuai pesanan Pak Lurah ini Pak Lurah Pojok Desa. Mungkin bisa ditayangkan panitia. Iya.
0: Yeah. Yang
3: ini,
2: ya. Yeah. Ini, ya. Yeah. Perkembangan perhutanan sosial mungkin dapat kami informasikan untuk di Pulau Jawa khususnya di perum Perhutanan ini kalau luasan yang kami usulkan sudah sekitar 800 ribuan hektar, sedangkan yeah. sampai dengan Agustus ini yang baru terbit sekitar 508 SK atau luasnya sekitar 241 ribu. Jadi masih bertahap, ya. Tapi usulan sudah cukup banyak, mungkin kita tinggal menunggu uh, verifikasi dari Kementerian LHK, baik yang Kulin KK maupun IPAPS. Oke, langsung tayang saja. Uh, ada tiga hal yang ingin kami sampaikan di waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan bisa memuaskan para kalayak. Yang pertama tentang perencanaan partisipatif, mungkin bisa di slide show, Pak. mana ini ini jadi ada tiga hal pertama tentang perencanaan partisipatif membangun tapak tapak ini adalah desa lah kurang lebih HPD kalau tadi Pak Semi sampaikan yang kedua kita coba fokus bisnis masyarakat desa melalui KUBS jadi ada kelompok usaha HPS ini yang kami istilahkan sebagai fokus bisnisnya masyarakat desa ini yang akan juga kami coba informasikan. Yang menjadi strategi kami Untuk mengangkat mengangkat uh, Peran masyarakat desa Dan yang ketiga Nanti akan kami lihatkan kalau waktunya masih cukup Adalah best practice tentang KUPS tahun 2020 Oke okay, uh, lanjut mungkin Enable editing dulu Yang mana kau dulu Enable editing dulu mungkin pak, terus kemudian baru slide show.
0: Ya terus pak sembari nanti okay. kami tampilkan ya.
2: Oke okay, slide kedua mungkin pak. Ya.
0: Dua ini. Ya. Slide dua.
2: bisa ditampilkan. Hmm. belum ya? Belum bisa, Pak. Di enable editing itu yang yang atas itu mungkin diklik dulu, Pak.
0: Dari, itu mana?
2: Atau saya coba tampilkan dari sini? Ya, gimana? dari coba dari Bapak, sama Bapak.
0: Oke, oke. Okay, ya. okay. Tolong diizinkan. Ya, Bapak sudah jadi co-host, bisa langsung. Langsung, Pak.
2: Oke. 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 Baik, saya coba untuk pertama tentang perjalanan partisipatif. Jadi ini adalah kunci dalam kita membangun uh, tapak. Tapak di sini mungkin kita bayangkan adanya hutan, adanya masyarakat, itu kurang lebih seperti itu. Uh, kalau kami melihat isu tapak yang ada di lapangan ini bahwa masyarakat secara subsisten itu masih puas dengan usaha yang dilakukan saat ini. belum pernah bicara tentang bisnis ke depan, bagaimana ekonomi ke depan. Ini kelihatannya yang harus kita dorong. Kemudian isu tapak yang lain mengenai kebutuhan dasar. Ini satu otokritik untuk perutani, bahwa memang dalam perencanaan di perutani mungkin masih banyak di lokasi-lokasi yang belum bisa mengakomodir dalam pola tanamnya untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Contoh misalnya kebutuhan dasar untuk kebutuhan apa kayu bakar karena banyak masyarakat masih membutuhkan kayu bakar terus kemudian tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk ekonominya. Nah ini hal-hal ini belum uh, terakomodir dalam pola tanam yang dilakukan oleh perhutani dalam kawasan hutan uh, bersama masyarakat. Kemudian akses pasar ini kita ketahui bahwa bahwa ya tadi oh, yang ada di lapangan itu agen-agen pemasaran cukup banyak mulai dari penampung terus kemudian mungkin ada pedagang besarnya di luar nah ini yang yang kemudian harus kita menjadi isu-tapak yang harus kita jadikan apa ya untuk melakukan transformasi lah transformasi di tapak analisa dampaknya adalah ya kehilangan tegakan ataupun curian atau kerusakan hutan masih ada konflik of interestnya masih ada terus tadi yang disinggung oleh pak Gatot atau Pak lurah pojok desa ini seperti peran perhutani di tapak yang masih ada yang kurang baik. Ini analisat ini sebenarnya adalah dampak-dampak yang masih yang harus kita perbaiki bersama. Dan kami dari Direktorat Perhutanan Sosial khususnya di uh, divisi pengembangan PS ini yang kami pimpin di perum perhutani, kami melakukan tiga hal tentang perbaikan tata kelola, satu tata kelola kelompok PS atau KPS. Jadi kami coba melakukan pendampingan, kemudian melakukan peningkatan kapasitas, kami melakukan benchmarking, terus penyusunan ADAR, AD-ART ini supaya tidak ada konflik-konflik di dalam kelompok. Kemudian kita melakukan kedua adalah perbaikan tata kelola kupsnya, kelompok usahanya. Bagaimana kups yang ada ini bisa tumbuh. Dan yang ketiga adalah tata kelola hutannya. Perbaikan tata kelola hutan ini yang kami sampaikan tadi adalah mengenai perencanaan partisipatif tadi, yaitu pola tanam. Seperti di gambar di samping itu. Bagaimana kita coba menggambarkan bahwa pola tanam itu harus fleksibel. Harus fleksibel dan ini harus dipahami oleh para pihak, yaitu berhutani dengan masyarakat yang bermitra. Pola tanam ini yang ada di perum tadi ada model baris, pelong-pelongan maupun klaster. Serta pada saat kami mengembangkan biomas, biomas tanaman energi baru terbarukan, itu daya tolaknya cukup tinggi dari masyarakat. Kenapa? Karena dalam desain kami dengan klaster 30-70%, 30% untuk tanaman semusim, 70% untuk tanaman e, biomas, ini e, daya tolaknya masyarakat cukup tinggi. Tapi setelah kita lakukan sosialisasi bersama, kita berikan pemahaman di mana di situ ada sharing bagi hasil dan lain-lain dan peran masyarakat di dalam uh, untuk hutan sebagai sumber kehidupan itu masih ada masyarakat masih bisa menanam tanaman jagungnya nah ini yang yang harus uh, yang kemudian dengan sosialisasi ini menjadi diterima kemudian modal pelong pelongan seperti yang digambar di bawah ini yang ada di kayu putih ya Ini ada tanaman semusim padi, kemudian kacang-kacangan, mungkin jagung. Ini semua semua sebenarnya bisa. Uh, jadi dalam pengelolaan tapak dengan perencanaan partisipatif ini, yang kami tekankan kepada teman di lapangan itu adalah bisa. Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat inginnya apa. Ini yang sedang kami lakukan transformasi di tingkat tapak. dengan perencanaan partisipatif tersebut, agar mereka welcome. Jadi perencanaan itu harus adaptif, harus bisa melihat perkembangan di masa yang saat ini dan ke depan, kebutuhan masyarakat apa yang ada di sana, termasuk kebutuhan masyarakat di sini adalah kebutuhan para pembisnis. Bahwa di desa, tadi Pak Semi menyampaikan ada dokumen tentang pembangunan desa, oke itu mungkin banyaknya di infrastruktur. Tapi begitu ekonomi desa ini pasti kalau di di, di hutan masyarakat di, dengan 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 kawasan hutannya atau HPD tadi ini sudah dipastikan ketergantungan masyarakat pada hutan ini sangat tinggi. Tinggal ekonomi desa ini yang kemudian menjadi PR kita bersama, bagaimana disinergikan bahwa ada of taker of taker di desa. Seperti apa, pengepul jagung, pengepul padi, atau pengusaha jagung, pengusaha angkutan, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Terus kopi, segala macam itu banyak sekali. Dan ini harus kita akomodir. Jadi perencanaan partisipatif itu harus bersifat adaptif, kemudian fleksibel, dan akomodir. Mengakomodir semua kepentingan. Dan inilah kemudian kita desain dalam satu tapak. Bagaimana menggambarkan kondisi tersebut. Ini yang, yang kami sampaikan mengenai perencanaan partisipatif. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi di tapak. Yang kedua, mengenai fokus bisnis masyarakat desa melalui KUPS. Ini juga satu kebijakan dari KLHK, bahwa BUPSA, Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, ini telah menetapkan bahwa kelompok-kelompok usaha itu mempunyai kelas. Ada kelas blue, silver, gold, dan platinum. Semua harus mengarah kepada platinum. Ini menjadi uh, satu komitmen kami di PNP ini uh, untuk bagaimana apa, masyarakat itu menjadi lebih fokus dalam bisnis masyarakatnya dengan adanya kelompok, kelompok usaha tersebut. Contohnya untuk platinum. Platinum ini persyaratannya adalah sudah ditetapkan kups. Kemudian potensi usahanya sudah teridentifikasi. Misalnya kopi, jagung, padi, atau tebu, ini semua ada. Kemudian sudah mempunyai rencana kerja usaha, RKU. Kemitraan maupun RPH, rencana pemanfaatan hutan ini sudah punya. Jadi yang jangka 10 tahunnya sudah dimiliki, yaitu RPH dan RKU. Kemudian unit usahanya juga sudah terbentuk. Kemudian sudah melakukan proses tengah atau pengolahan. Jadi ada proses hulu, tengah, dan hilir. Nah ini sudah dilakukan. Kemudian sudah memiliki akses modal, akses modal yang mandiri ataupun bantuan pinjaman ino problem. Ini ini yang proses platinum. Dan kemudian sudah mempunyai pasar pasar lokal dan sudah mempunyai juga pasar wisatawan regional untuk wisata. Nah ini ini sebenarnya cita-cita luhur dari. kups tersebut, sehingga ini yang harus kita lakukan pendampingan bersama uh, untuk menjadikan masyarakat desa itu lebih fokus dalam usahanya. Tidak puas dengan usaha yang saat ini dilakukan. Biasanya kan masyarakat desa sederhana saja bahwa hari ini bisa makan dan besok sudah punya tabungan di, uh, ini, tabungan pangannya. Ya, tapi ini harus kita geser kepada Bentuk usaha-usaha produktif lainnya dan ekonominya pun harus tumbuh. Dapat kami sampaikan bahwa kami menetapkan roadmap klasifikasi Coups trend eh, tahun 2020 ini mungkin dengan kondisi COVID dan 2021 ini kami coba tumbuh dari yang platinumnya hanya satu menjadi 30 kami harapkan di tahun 2021 dan kami sudah berproses dengan pendampingan dengan bersama Bupsa juga ter, dengan Pokja TP2PS ini juga kami selalu melakukan kegiatan secara kolaborasi untuk mendampingi masyarakat dalam pengembangan kups itu sendiri. Jadi Blue Silver Gold Platinum kalau Blue saya pikir ini hanya tinggal pendaftaran saja memang dari 5307 LMDH yang ada di yang tercatat di kawasan hutan perumputan ini memang belum semuanya membentuk KUPS atau sudah membentuk KUPS, sudah melakukan kegiatan usaha tapi belum ditetapkan. Nah, kami diskusi dengan teman-teman dari Balai PSKL bahwa KUPS itu bisa ditetapkan oleh kepala desa, bisa juga Pembentukan ya, pembentukan kops itu bisa di Kepala Desa maupun oleh Kepala Balai, SKL. Nah, ini akan kami coba terus dalam, apa, melakukan pengembangan kops ini, pengembangan usaha ini, sehingga masyarakat menjadi mandiri. Ini adalah salah satu contoh bahwa kunci dari berjalannya usaha di tingkat tapak itu setelah kita melalui proses perencanaan partisipatif membangun kolaborasi apa yang akan dilakukan di dalam tapak atau di dalam hutan bersama masyarakat kemudian kita membentuk usaha-usaha produktif selanjutnya adalah kita membangun peran multi pihak yang tadi juga disinggung oleh pembicara pertama membangun multi membangun peran multi pihak ini menjadi kunci bahwa Kelemahan dari kelompok usaha masyarakat desa, seperti kita ketahui, adalah satu permodalan. Akses modal usaha ini pasti terbatas. Kemudian akses pasar dan promosi pasar ini juga terbatas, dan akses teknologi atau bimbingan teknis pun terbatas. Sehingga di sini menjadi mutlak harus kita bangun sinergi multi pihak melalui kementerian dan lembaga. Ini setuju sekali yang tadi disampaikan oleh Bapak. Uh, Kemendes ya Pak Semi, dan kami sangat mendukung sekali Pak dengan barannya desa bisa didorong untuk dengan dana desanya bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok usaha, ini luar biasa. Terus kemudian dinas instansi pemerintahan daerah ini juga kami sangat butuhkan dan sudah kami jalin di beberapa kabupaten, kota maupun di provinsi dengan adanya Pogja PS Nasional, Pokja PS Provinsi, Pogja PS Kabupaten, ini dengan sendirinya sinergi ini terbangun. Tinggal implementasinya saja, implementasi saja. Yang harus kita dorong, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang perlu atau payung hukum untuk mengalirkan atau menjadi kebijakan umum dari masing-masing kementerian, lembaga, atau pemerintahan daerah yang bisa mendukung PS ini. Mungkin tinggal kebijakan itu yang harus, kalau memang masing-masing sudah ada sih, oke, okay. jadi bisa berjalan. Kemudian himbara, himbara himbunan bank rakyat, himbunan bank negara ini juga kunci sebagai akses modal seperti penyaluran kur. Dan perguruan tinggi, Pogja PPS ini sangat berperan dalam pendampingan, dalam mengevaluasi, memonitoring, dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan proses bisnis yang perlu dilakukan di tapak. Kami contohkan KUPS Agroforesti Jagung. Ini kami melakukan uji coba di lokasi Pemalang, Kendal, Pati, Bojonegoro, Tuban, Blita, dan Banten contohnya. Ini dengan pengembangan budidaya jagung. Mulai dari proses bisnis panenan, pengangkutan, penjemuran, rongkol, perontokan, penjemuran pipil, packing, sampai kepada off nah, Pasarnya ini sudah terbentuk, kami bekerjasama dengan... Kementerian KUKM, ada industri pakan ternak, usaha jamaah koperasi peternakan ini salah satu bentuk proses bisnis yang mulai kita mulai kita kenalkan di tingkat tapak, di desa, di kelompok usaha agar tadi yang fokus-fokus bisnisnya ini benar-benar dari hulu sampai hilir. Ada proses budidayanya, ada proses pengolahannya atau industrinya, ada packingnya kemudian sampai kepada pasar. Pasar tidak hanya pasar untuk menjual, tapi juga promosi pasar. Di dunia eh, digital saat ini menjadi kuncinya adalah digitalisasi tentang pemasaran. Ini yang kami maksud dengan pembangun rang multi pihak. Dan yang terakhir mungkin best practice yang sedikit kami akan sampaikan. Ini ada beberapa best practice yang telah kami lakukan bersama BUPSA, bersama TP2PS. Kita melakukan pendampingan mulai dari LMD Amandala Giri. Ini pemegang IPHPS ya, di Hadungora Garut. Terus kemudian Sasa Kapatengang pemegang pulin Kaka. Ini juga usaha produknya cukup baik. Ini mulai dari karena wisata sampai kepada budidaya kopi. Kalau mandal lagi tentang kopi. Terus kemudian di pekalongan barat ini wisata juga sudah berkembang. Kemudian gunung gajah lestari pemalang ini ketahanan pangan jagung. Terus hortikultura dan wisata sedang ber, sedang berkembang ini di gunung gajah pemalang. Kemudian jember. Jember juga LMD Rengganis, ini Kulin kakak, mungkin dia udah masuk kopsnya kategori gold. Ini LMD Rengganis ini mengusahakan warna wisata, Kampung duret, Durian, kemudian budi kopi sampai sampai kepada pasarnya dan kemudian Budi uh, peternakan. Kemudian lagi kelompok tadi lestari, ini pemegang IPM Propolinggo, ini juga asik. kami kategorikan mungkin sudah gold ini, dia sudah mengembangkan kegiatan-kegiatan balik tanaman pangan, padi, capak cabai, dan mangga. Serta hijauan makanan tertentu ini sudah berjalan dan pendampingan telah kami lakukan bersama Buksa dan TP2PS. Ini ada lagi di Wonolustari 2 Telawa. Ini pengolahan kayu putih. Kita sudah melakukan kinerja kerjasama pengolahan hulu sampai hilirnya. di mana oftaker-nya adalah Perum Perhutani yang menerima minyak kayu putih hasil olahan dari teman-teman uh, Wonolestari 2. Dan yang menarik di Wonolestari 2 ini adalah sinergi multi pihaknya sudah terbangun di mana ada bantuan dari KUR Himbara bantuan modal kemudian bimbingan teknis dari Pemda segala macam sudah berjalan. Dan terakhir mungkin LMD Alam Endah Bandung Selatan ini juga Cukup baik, ini sudah mulai berjalan, karena di daerah Ciwidey ini adalah memang sesuai dengan potensi yang ada. Jadi kembali bahwa perencanaan partisipatif ini kembali kepada potensi kawasan hutan yang ada. Pemanfaatan hutan diatur oleh PP7 tahun 2007. PP7 tahun 2007, ini yang maaf, PP6, Polatangan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan. Ini mengatur pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Kebetulan di Bandung Selatan, LMD Alam Indah ini kan hutan lindung. Sehingga sangat terbatas untuk e, pemanfaatan hutannya. Berbeda dengan hutan produksi. Ini satu lagi di Banten. Ini juga sudah berjalan dengan ketahanan pangannya. Kemudian Banten sudah, kemudian Probolinggo, Tuban. Ini Wonastari yang sudah platinum ini. Ini Majalengka juga sudah jalan. Jadi ada beberapa lokasi-lokasi kami yang sudah uh, kita coba menjadi best practice dari teman-teman LHM lain dan ini bisa uh, dijadikan tempat belajar. Mungkin itu Pak Gatot, yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini, ya. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini masakubarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Artono. Ini menarik ini. Sebetulnya yang harus dilakukan perhutani ya ini. gitu. Di, ya. makin besar. <laughs> ya. Jadi <laughs> ada satu sinergi, nanti sinergi multi pihaknya bisa digalang. Juga leadernya malah perhutani terus bisa menggalang of taker juga sehingga bisa mendorong satu proses pertumbuhan ekonomi di kawasan perhutanan sosial gitu. Jadi saya pikir selama ini kita hanya dengar bahwa selama ini hanya di tingkat apa itu persoalan-persoalan konflik. Gitu. Nah iya, kita betul. harus dengar dari sisi lainnya bahwa ini satu hal yang sangat menarik. Nah, sinergi multi pihak itulah yang kemudian kita inginkan, karena juga bahwa ada berbagai lembaga, bahkan sekarang sudah debagri terlibat, Kementerian Pertanian, semua yang lain untuk ngeroyok dengan perhutanan sosial ini agar bisa menumbuhkan satu ekonomi baru di kawasan-kawasan tersebut. gitu Nah, ini menarik ya Pak Arteno ya. Nah, seperti apa juga dalam satu proses yang dilakukan gitu tadi disebutkan partisipasi yang di emas partisipasi mungkin masyarakat di perhutangannya itu barangkali saya perlu bertanya sama temen yang ada di P2 PS KLHK dalam satu proses-proses pendampingan mereka ini yang paling susah ini kan pas KSK pas KSK ini adalah Bagaimana mendorong uh, munculnya satu sosial entrepreneur di lokasi-lokasi perhutanan sosial itu gitu. Terus kemudian membentuk KUPS, KUPS yang ada, atau kemudian ada yang membangun koperasi, terus kemudian ada lagi yang lain, terus kemudian bagaimana uh, sinergi dengan perbankan, terus kemudian bagaimana juga dalam satu bicara dalam satu lingkup desa, bersinergi dengan badan usaha desa atau Bumdes yang ada itu menarik karena tujuannya semuanya adalah satu mendorong ekonomi yang ada di desa tersebut nah saya mau menyambangi Mbak Suwari Utami Dewi setelah dari tadi kita bapak-bapak semua Mbak Suwari selamat siang bisa mendengar saya Mbak Suwari
4: Sudah kedengeran belum suara saya?
0: Tadi ya, saya kedengeran dong. Mbak nah, Sudah, sudah kelihatan ya Mbak ini tadi menarik Mbak, Mbak Tami Jadi pertama dari Pak Semi bahwa Kementerian Desa itu ternyata bukan cuma mendukung Justru dia berperan besar karena persoalan desa ada di Kementerian Desa Gitu Dia punya satu roadmap yang bagus juga di Kementerian Desa. Jadi di sana ada istilahnya ada pengembangan produk produk unggulan kawasan pedesaan yang mendorong juga para petani hutan yang masuk di kawasan itu. Terus kemudian ada Bumdes. Ini ini bicara pasca SK dari perhutanan sosial Batami. Terus kemudian dari tadi dari Pak Partono Manandartono itu juga bicara tentang pas KSK gitu bagaimana sih peran perwetani yang selama ini kita belum tahu gitu ternyata bagus sekali menarik sekali gitu bahwa ada satu proses juga yang dilakukan sama perwetani dengan mendorong uh, partisipasi multi pihak gitu loh dari Himbara dari mana saja untuk bisa munculnya kawasan-kawasan uh, putaran sosial jadi satu basis ekonomi yang baru nah Dalam proses perjalanan itu, Mbak Tami kan mengawal selama ini. Susah senangnya di lapangan seperti apa, prosesnya juga. Terutama di pas KSK juga seperti apa. Nah, ngajarin pendampingannya itu seperti apa juga. Nah, pendampingan ini juga penting, karena mungkin nanti juga bisa diadop sama Pak Semi untuk pendamping-pendamping desa di Kementerian Desa. Seperti apa kalau ada desanya ada perubahan sosial gitu loh. Nah, kira-kira gimana mbak Tami? Tolong diceritain.
4: sebenarnya <laughs> yang uh, aku biasa manggilnya Bang Gatot ya karena yeah. nama. warahmatullahi wabarakatuh. Terus um, tadi aku diajarin salam, salam bahagia masih nggak apa. Jadi, contohnya, yeah. salam bahagia kerabat desa Nusantara. Salam lima jari. Ini biasanya salam apa? Uh, penggiat dan uh, masyarakat para pendukung pertanahan sosial. Mas itu sebenarnya aku punya slide tapi minta maaf karena tidak soal pendampingan karena aku mau melihat secara garis besar dan kemudian nanti sedikit mengingat pendampingan yeah. karena itu masih ada dua teman saya di situ saya lihat ada Nino dan Bang Ambo itu dua-duanya itu teman saya di Tp2 PS jadi aku, aku lihat loh lagi lo lagi itu ada bolehkah itu di apa di yeah. Uh,
0: Oke, sembari jalan, jalan kita tampilkan sembari ya, jalan karena tampilkan.
4: Itu, jadi Aduh. aku tidak ingin melihat perlindungan sosial ini hanya cuplikan ya. bagian dari pendampingan tapi secara garis besar. Nah, mungkin kalau teman-teman melihat pertahanan sosial itu uh, istilahnya baru ya sejak zaman Pak Jokowi 2016 tapi sebenarnya embrionya lama. Jadi uh, itu ada di apa di di pointer saya. Dari tahun 90-an tuh sudah ada embrionya bentuk-bentuk perdanaan sosial apakah orang menyebutnya social forestry, community forestry, berbagai bentuk ada Kemudian juga satu catatan penting itu pada Kan waktu itu ada pertentangan gimana masyarakat punya akses kelola oleh teman-teman tanda putih pendampingnya LSM seperti saya gitu dan teman-teman lain Dan Waktu itu waktu zamannya masih Menteri Kehutanan MSK, MS ada kesepakatan teman-teman ini. Kalau sekarang namanya Tp2PS, dulu membentuk yang namanya World Group Pemberdayaan. Nah jadi yang sejarah pendampingan itu tidak hanya untuk masalah di tingkat rapat, tapi kemudian kita juga memutuskan bahwa pendampingan itu masuk bisa perlu masuk advokasi. Nah pada saat advokasi itu dilakukan, itu teman-teman sangat banyak membantu. Uh, Waktu itu Departemen Kehutanan membuka jalan Kita waktu itu bergabung di namanya WGP Wakil Pemberdayaan. Pemberdayakan Kita membantu untuk menurunkan PP nomor 6 tahun 2007 Itu khusus Di situ ada bagian pemberdayaan masyarakat Kemudian juga membantu melarikan Menyusun beberapa graf terkait hutan masyarakatan tahun 2007 Kemudian ada Dua yang lain skema kemitraan dan skema hutan desa itu 2008 jadi saya ingin menunjukkan bahwa pendampingan itu tidak hanya berada di tingkat apa tapi ada sifatnya untuk advokasi kebijakan dan kalau misalnya teman-teman pendamping petani itu saya tahu itu berusaha gayanya kencang keras advokasi keras kemudian kita melihat bahwa ada soft advocacy itu berarti adalah kita masuk ke bagian um, apa namanya perubahan kebijakan Jadi itu yang terjadi. Nah, senang sekali kemudian melihat bahwa uh, apa yang dilakukan untuk konteks uh, perhutanan sosial ini, ini sesuatu yang dahsyat. Jadi saya ingin menyemakati teman-teman para pendamping. Kenapa ini sesuatu yang dahsyat? Kalau kemudian yang kita lakukan untuk membantu petani dalam konteks perhutanan sosial itu berhasil, pertama adalah, Perlu dicatat bahwa masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan, dan di sekitar hutan sampai sekarang itu datanya itu sekitar 10,2 juta, 10 sekian, dan itu tidak berubah. Dan itu mencakup total 36 persen dari total produk miskin Indonesia. Jadi terbayang kalau kemudian tantangan hutan sosial bisa itu mencapai tujuan masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari, itu bisa menjawab sepertiga dari Uh, angka kemiskinan di Indonesia bisa terbantu di, di situ. Itu poin pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah gini rasio. Gini rasio di kita itu masih 4,0,5 dan itu masih sangat penting. Dan itu masih banyak ditemui di masyarakat sekitar hutan. Nah, jadi kemudian tidak hanya untuk menjawab soal uh, kemiskinan, tapi juga untuk menjawab soal uh, pengurangan angka kesenjangan. Jadi kenapa kemudian saya menjadi paham pada saat kemudian Pak Jokowi menjadikan ini sebagai program strategis atau prioritas nasional. Nah pada saat kemudian disebut sebagai program strategis dan prioritas nasional, ini menjadi salah satu yang disangat ditonjolkan. Saya ingat dulu ya kalau kita ngomong soal pertanahan sosial berbagai bentuknya, AKM, hutan desa, hutan adat. Orang-orang Kambojian itu pasti gini. Apa sih maksudnya pemerintah itu pasti langsung kayak ngajar dari kita ya? pasti teman-teman tahu ini kalau ya pendamping. Tapi pas pada saat kemudian itu di declare sebagai bagian dari program prioritas nasional, maka kemudian ada declare juga 12,7 juta hektar. Berarti apa? Berarti ada sekitar kesempatan 13 juta, uh, 13 persen dari total 120 sampai 130 uh, juta hektar. hektar hutan di Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat. Ini sama sekali dulu tidak pernah terpikirkan sampai tahun 90-an masih HTI masih HPH dan segala macam yang yang dianggap penting. Nah, kemudian perkembangannya memang kita lihat bahwa cukup dahsyat ya, ada 4,2 juta hektar meskipun tantangannya banyak, ya 4,2 juta hektar dari total 12,7 kemudian bisa dipakai oleh masyarakat. Ada 865.000 kakak, ini data sampai Juli ya. Kalau 865.000 kakak itu, kalau satu kakak itu kita perkirakan empat orang, paling enggak ini sudah bisa berdampak jika dimanfaatkan dengan baik 3,2 juta. 3,2 juta jadi sepertiga dari total masyarakat yang ada di setelah. Jadi cerita itu dua... Uh, 70 masih panjang kedepan, tapi sudah ada langkah depan yang bisa membuat kita optimis. Saya mengajak saya optimis. Kemudian di situ juga sudah ada sekitar 6.600 SK yang keluar. Nah, uh, memang kemudian kita yang uh, apa ya mendapat privilege, mendapat kepercayaan dari kementerian Manajemen dan kota itu memang rata-rata bukan orang-orang yang uh, Baru, tapi betul-betul orang lama, minimal ada 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun yang berkecimpung. Nah, PP2PS ini, Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial, PP2PS, itu bekerjanya, kalau kita bilang apa ya, kayak tim buru sergap yang melakukan semua. Ada misalnya keperluan verifikasi teknis, praizin, pendahmenan praizin, kita juga kalau diperlukan data. Ada kemudian pasca izin, kita ya, bersama teman-teman kita juga... Ada konflik kita juga, jadi betul-betul ini adalah semacam kerja um, all out berdasarkan kebutuhan dan mengingatkan kita semua bahwa kerja-kerja perubahan -kerja, sosial ini adalah kerja dari izin sampai pasca izin. Kalau kemudian saya catat di sini ada banyak beberapa perkembangan sampai Juli yang saya sebutkan beberapa data untuk uh, pra izin. Tantangan yang kemudian sering kita hadapi itu adalah sebenarnya pasca, pasca itu uh, Tadi saya senang sekali waktu Pak Ananda, Pak Ananda itu kan, ini salah satu yang saya sebut-sebut ya, ada uh, bagian di, di direktur bahan sosial. Dan Pak Nanda waktu memberikan beberapa contoh uh, sebagai benci presisi itu saya senang sekali. Cuma memang yang menjadi dominan kita semua dari catatan saya ini, misalnya dari ke UPS sampai Juni, dari UPS sampai Juli, catatan saya uh, itu ada tujuh, kita menjadi berangsur-angsur yang ini masih kita lakukan studi lebih dari pada selesai di tingkat awal untuk uh, izin. Nah, tapi kemudian pengembangan KUPS tadi kelompok usaha pertanian sosial di silver misalnya itu masih sekitar 30% Kemudian Gold, Gold itu yang dia sudah bisa punya akses modal, sudah punya akses pasar misalnya di tingkat lokal itu baru 7% Dan Platino itu hanya 1% Jadi betul-betul tantangan kita ke depan itu PR-nya masih banyak Dan ini pekerjaan-pekerjaan teman-teman pendamping Nah. Tapi yang kemudian membuat saya bersama teman-teman di TP2PS selalu bersemangat itu adalah karena kita melihat bahwa ada peluang, ada perkembangan juga yang membuat kita bernafas lega. Kalau dulu kita merasa terengah-engah di TP2PS plus LHK betul sendiri, beberapa tahun terakhir ini ada teman-teman dari uh, ke, Kementerian yang bantu. Jadi saya misalnya sama Ibu ini itu kita pergi untuk melakukan bukan hanya coaching klinik, tapi jarang jebol. Kerja bareng jemput bola. Kerja bareng jemput bola ini, itu kita sudah lakukan di Lampung. Nanti Mas Abang, Abang bisa banyak cerita. Kemudian di bulu satunya lagi di, di Lungu Utara, apa, sebelum covid di mana kemudian kerja-kerja pra-izin sampai pasca izin itu mulai dikoordinasikan berbagai sektor berbagai dinas terkait dari tingkat uh, kabupaten. Karena apa? Karena kita melihat bahwa kerja-kerja pertahanan sosial ini bukan kerja hanya soal pertahanan saja, bukan kerja soal kemiskinan saja, tapi banyak dukungan yang diperlukan. Karena itu kerja barang bola yang kita bilang jarang jebol itu mulai diperlukan. di uh, kementerian juga dan uh, saya sangat senang waktu kemudian selain ada dukungan dari uh, apa namanya tadi teman-teman uh, Kementerian Desa me me mengeluarkan peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan da dana desa ada satu uh, apa ya dukungan yang nyata juga dari teman-teman-teman pada saat Mendagri bulan Februari 2020 mengeluarkan semacam surat edaran itu kalau nggak salah nomor 5.5.2 ada surat edarannya pertama khusus untuk gubernur, kedua khusus untuk wali kota um, agar daerah itu bisa melakukan kerja-kerja koordinasi dukungan baik secara teknis, baik secara program, maupun penganggaran jadi betul-betul ini dukungan yang sangat nyata untuk program pengelolaan sosial nah, Katangannya untuk teman-teman pendamping seperti saya di TPN2PS dan teman-teman pendamping lainnya baik di tingkat tapak adalah bagaimana bisa memanfaatkan peluang ini. Catatannya adalah, pertama misalnya, saya sering kali melihat teman-teman di tingkat tapak itu semangatnya masih hanya untuk fokus ke petani. Bagus itu dan itu tidak masalah. Tapi juga mulai harus punya pendamping yang dia bisa seperti melakukan kerja-kerja sama para pihak, ini yang masih kurang. Jadi kapasitas misalnya pendamping, dia masih dianggapannya cukup saya dan petani itu kerja pendampingan masa, masa lalu. Masa sekarang, di mana kemudian kerja pertanian sosial itu adalah kerja multi pihak, maka kemudian kemampuan pendamping itu juga harus diarahkan, mendorong bersama-sama petani melakukan kerja-kerja multi pihak. Ada beberapa tempat yang kemudian sudah terlihat dengan bagus, tapi kenyataannya masih banyak yang kemudian masih tertinggal. Kemudian juga untuk pendamping, kalau kemudian saya apa saya kaitkan dengan permintaannya masker itu, pendamping ini kemudian juga harus punya semacam komitmen. Jadi saya ketemu di beberapa uh, tempat yang nggak menyebutin yang namanya dia kemudian hanya mau sampai praijin pasaijin dia nggak peduli. Padahal namanya pendampingan itu kan harus ada proses temuah, harus kemudian memastikan. petaninya sudah siap, petaninya bagus, ada pemerintah jawabanan di situ. Tapi pemerintah jawabanan yang ini bukan berarti membuat petani itu begitu untuk melatkan, dengan kita, untuk melatkan. Ya, bareng antara petani dengan pendamping, kalau saya selalu mengibaratkan ini seperti kerja pendamping itu adalah kerja uh, seperti dua sisi matahari. Pendamping di satu sisi petani, di sisi petani, di satu Jadi mungkin saya kira itu saja Ada beberapa perkembangan Ada beberapa masih kekurangan Tapi ada beberapa peluang ke depannya Nah untuk selanjutnya bagaimana Best practice, bagaimana kemudian Pas izin di lapangan, ada dua teman saya Kalau saya kemudian Kebanyakan ngomong nanti mereka tidak akan dapat Apa namanya, waktu dan isu Untuk bercerita Mungkin gitu aja ya Bang Gatot ya Nanti ya. Uh, kita lebih banyak fokus Dalam diskusi Dan saya senang ya. sekali ada okay. di sini luar biasa. Terima kasih, salam lima jari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cami terima kasih banyak, salam lima jari, salam perhutanan sosial. Nah, tadi sangat menarik Mbak Cami bercerita dari masalah yang paling susah, konflik di pasca atau di PRA-SK terus kemudian juga berbicara yang lebih susah lagi di pasca SK karena juga ini adalah persoalan-persoalan yang sifatnya ada transfer knowledge, ada pemahaman-pemahaman, pengetahuan bisnis dan yang lain-lain pengelolaan gitu. Nah, ini masalah-masalah pendampingan ini saya pikir juga harus bisa dilihat oleh Pak Ananda, juga Pak Semi bahwa Seperti apa sih proses-proses pendampingan dari teman-teman TP2PS itu yang nantinya mungkin jadi satu masukan pemikiran juga dalam proses percepatan itu gitu. Nah, ini sudah ada Mas Ambong. Mas Karidin Ambong ini melakukan satu pendampingan di Garut Juga di Bogor dan di Jawa Timur, saya baru ketemu kemarin, ada diskusi banyak dengan beliau, juga bicara juga tentang pasca-pasca pendampingan. Ini menarik nih Pak Pak Ananda, karena juga bisa merekam sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan desa itu gitu. Nah, salah satu yang kecil itu yang terjadi di Sirnajaya, bahwa di sana... semua disatukan dalam BUMDES Pak Pak Semi ini ada BUMDES yang membawai di Desa Zirna Jaya yang mengelola semua unit usaha termasuk di bawahnya ada perhutanan sosial ada Darwis yang mengelola ekowisata dan lainnya jadikan satu di sana jadi mereka sudah mendeklir menjadi satu agrowisata kopi itu menarik sekali nah Saya pengen tahu Pak Ambong bisa diceritakan lagi detailnya tentang bagaimana bahwa satu perhutanan sosial dalam satu hal pasca SK ini menjadi satu entitas baru dalam satu ekonomi desa gitu. Paling tidak beginilah. Pasca pandemi itu itu ada satu kebangkitan ekonomi baru yang dimulai dari desa gitu. termasuk dalam desa yang ada perhutanan sosialnya oh, lebih seperti itu gitu mungkin bisa didetailkan pertanyaan saya ini silahkan Mas Ambong
3: ya terima kasih
0: Mas Gatot
3: ketemu lagi sebelumnya saya menyapa rekan-rekan semua salam bahagia kerabat desa senusantara
4: salam
3: saya eh, tadi udah banyak yang disampaikan ya Termasuk dengan Mbak Tami, Pak dan Pak Terkait dengan eh, perhutanan sosial sebagai poros Bangunan ekonomi desa hutan Ya bicara soal desa Memang kita masih melihat masih banyak ketimpangan eh, Dan ketimpangannya cukup tinggi antara desa dan kota Kalau berdasarkan data statistik Ada sekitar desa yang perlu peningkatan infrastruktur dan uh, peningkatan ekonominya itu ada sekitar 25.863 desa atau sekitar 36,7% dari seluruh desa yang ada di kawasan hutan itu masih tingkat-tingkat infrastruktur dan perekonominya masih uh, perlu ditingkatkan atau bisa dikatakan rendah lah. Sebenarnya kan ini adalah sebuah terobosan baru ya walaupun memang seperti yang disampaikan Batami bahwa sebenarnya program hutan sosial ini sudah ada jauh sebelum sebelumnya gitu karena memang dan dan di era Jokowi 2014 melalui nawacitanya ya kemudian muncul perutanan sosial melalui peraturan menteri P 83 tahun 2016 dengan lima skemanya kemudian untuk mengakomodir masyarakat desa sekitar hutan yang ada di Jawa. melalui peraturan Menteri uh, Pertanian uh, nomor 39 2017 ini menjadi sebuah peluang uh, yang itu bisa dimanfaatkan atau di ya, uh, sebenarnya ini contoh presentasi ini adalah presentasi saya waktu kita mempresentasikan tentang perutanan sosial yang didampingi oleh kawan-kawan Amisbat yang mana konsepnya adalah bagaimana uh, desa itu membangun suatu, sebuah menjadi sebuah tempat untuk membangun sebuah usaha ekonomi yang berbasisnya agroindustri, di mana eh, salah satu eh, apa namanya untuk eh, penguatan kelembagaan ekonomi desanya kita memang mendorong yang namanya kooperasi. Eh, jadi prosesnya kan begini bahwa eh, ketika kita bicara soal eh, pasca, ya karena kalau kan itu eh, dinamikanya memang cukup panjang karena terkait nanti soal uh, apa namanya administrasi terus area lokasi yang harus di apa namanya di uh, diusulkan dan segala macam. Nah, kalau saya di hari ini saya fokus untuk membicarakan tentang uh, terkait dengan temanya adalah uh, bagaimana kemudian desa bisa menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Maka perlu adanya penguatan-penguatan di beberapa uh, sektor salah satunya selain adalah uh, akses lahan, kemudian juga sumber daya manusianya, kemudian juga institusi ekonominya, institusi ekonomi desanya. Nah, ketika kelompok perut, ketika kelompok petani uh, hutan memperoleh uh, SK pemampatan atau uh, kelola lahan, ya mereka uh, apa namanya, kemudian menyusun sebuah rencana pengelolaan hutan atau rencana kerja tahunan. di mana RPH atau RKT itu mereka susun berdasarkan peta potensi yang ada di uh, desa tersebut atau di area yang yang dijadikan uh, area perhutanan sosial tadi. Nah, memang uh, setelah itu yang harus dipikirkan adalah permodalan. Karena memang tantangan setelah SK keluar adalah modal, modal dan pasar. Nah, untuk uh, memastikan bahwa kegiatan usaha-usaha ekonomi desa ini bisa berjalan dengan baik, tentunya perlu dibangun sebuah Uh, institusi lembaga ekonominya di tingkat desa. Nah, uh, kami mendorong uh, bahwa salah satu institusinya selain bumdes adalah kooperasi, karena kooperasi di sisi uh, sudah berbadan hukum, yang di mana diharapkan kegiatan-kegiatan uh, usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani tadi, petani kawasan yang memanfaatkan teman, uh, hutan pertanian sosial tadi. itu kemudian usaha-usahanya bisa ditopang oleh kooperasi. Nah, kooperasi inilah yang nantinya bisa yang akan menyerap setiap hasil produksi atau setiap produk yang dihasilkan oleh uh, kelompok tani tersebut. Nah, tentunya juga uh, kita akan kita juga melakukan penguatan-penguatan kelembagaannya. Nah, uh, di mana uh, kami juga sudah berkomunikasi dan bertemu dengan teman-teman uh, di Kementerian Kooperasi dan UKM di awal September kemarin. Alhamdulillah diskusi dengan Faridya, dengan teman-teman, dengan timnya di sana Itu cukup uh, positif sekali bahwa mereka akan membantu uh, Untuk memperkuat uh, apa namanya kooperasi di tingkat desa Yang dibangun oleh kelompok-kelompok perhutanan sosial nah, Dan saya juga berharap uh, bahwa Kementerian Desa juga bisa mengambil peran di sini Walaupun tadi sudah disampaikan, perannya juga sudah ada Karena saya berpikir bahwa semakin banyak pihak yang terlibat di dalam mengawal program perhutanan sosial ini ini akan menjadi sebuah apa namanya menjadi sebuah modal agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut bisa tercapai semakin banyak kementerian semakin banyak lembaga keuangan semakin banyak bumn uh, walaupun badan usaha milik swasta yang terlibat itu akan semakin uh, menjadi modal besar dan modal utamanya tidak hanya di kementerian desa tapi juga di kementerian uh, kooperasi dan ukm KAFI termasuk juga Kementerian Pertanian. Mas oh, catatan untuk Kementerian Pertanian ini kayaknya harus perlu di perlu diundang juga nih Mas Gatot. Karena yeah. masih masih perlu di apa namanya nih masih perlu dikomunikasikan nih agar eh, biar apa namanya eh, ada kesinambungan lah, ada sinergitas lah. Kalau Kementerian Kemendes, Kementerian Kooperasi ini kan sudah mulai erat nih. Artinya kerja-kerja eh, untuk memperkuat program perutahanan sosial ini juga sudah semakin bagus, baik di tingkat regulasi maupun di laksananya di lapangan nah, eh, saya juga sedikit cerita pengalaman, eh, ini yang terbaru aja saya eh, bahwa kemarin itu hari Sabtu dan Minggu kita coba eh, memfasilitasi usulan yang ada di kelompok LMDH karya alam mandiri, itu di desa Ketanajaya, eh, Sukamakmur eh, kepala desanya sangat proaktif Uh, dia didukung oleh tenaga uh, apa namanya uh, sekretaris desa dan teman-teman di LMDH-nya uh, untuk mengajukan program perhutanan sosial dengan skema kemitraan kehutanan. Nah, kita men mendorong percepatan itu pada uh, pada kunjungan yang kemarin ketika kita bertanya ke mereka apakah karena mereka sudah karena desa desanya sudah sangat bagus pengelolaannya melalui Bumdes. Uh, jadi di situ ada kegiatan nekowisatanya, ada agro kopinya dan segala macam sehingga bagaimana kemudian LMDH ini melalui program perhutanan sosial bisa dilegalkan karena kalau sudah apa ketika mereka mendapat legalitas LMDH-nya ini kan semakin mempermudah atau bisa memperkuat kegiatan-kegiatan usaha ekonomi mereka khususnya di sektor agroforestrinya di mana mereka menanam tanaman utamanya adalah kopi kemudian ada apukat, dan satunya lagi itu kapul gitu Ini sangat bagus. Maksud saya desa-desa eh, yang kepala desanya, aparatur desanya eh, punya inisiatif gitu, punya inisiatif untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Ini bisa berkolaborasi dengan eh, LMDH ataupun Kelompok Tani Hutan untuk mengajukan pemam, eh, akses kelola eh, perhutanan sosial. Dan kami juga eh, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan langsung dengan pak kepala apa namanya KPHDM-nya pak Rusli ada KPH Garut pak Rusli terus teman-teman perutani lainnya ya pak aspeknya pak Desman memang gini uh, kuncinya sebenarnya adalah ke depan ini menurut saya uh, adanya kolaborasi sinergi dan komunikasi itu uh, tiga kata kunci yang menurut saya uh, menjadi uh, apa namanya uh, jalan menuju uh, kesuksesan dari program putaran sosial ini karena tanpa adanya koordinasi komunikasi uh, mungkin akan sulit uh, itu bisa berjalan dengan baik uh, yang dikhawatirkan itu, uh, para pihak paling menunggu gitu loh bahkan ada petik misalkan kali mencurigai gini ada motif apa misalnya segala macam itu yang yang kita hindarkan tapi dengan komunikasi dengan adanya komunikasi uh, sinergi dan kolaborasi saya pikir semua hambatan hambatan tadi sudah diatasi di, di karena didukung oleh berbagai pihak. Seperti yang tadi Mbak Tamikan sampaikan, yang contoh di, di Lampung, ya di Kabupaten Pesawaran, uh, di mana Bupatinya itu langsung turun tangan untuk memfasilitasi percepatan perhutanan sosial di, di wilayahnya. Nah, ini suatu langkah yang positif, dan saya berharap baik uh, di level Gubernur, Bupati, seluruh Indonesia, atau yang mempunyai potensi untuk dikembangkan program perhutanan sosial, Kalau melakukan hal yang seperti itu yang seperti dilakukan oleh di beberapa tempat, baik di Kulumba maupun di kabupaten pesawar, itu sangat membantu sekali. Sehingga yang namanya untuk mengatasi kemiskinan di desa itu mudah-mudahan bisa di ke depannya bisa dikurangi gitu atau di, semakin semakin menurunlah tingkat miskinannya. Karena memang ya kita sadari bahwa timpangan miskin di desa dan kota masih cukup tinggi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, selebihnya kita diskusi saja, karena masih ada lagi Mas Nino, dan waktu cuma 15 menit, ya. akan lebih baik, saya pikir kita berdiskusi untuk mengelaborasi perusahaan sosial sebagai poros dan ekonomi desa. Itu
0: aja Mas Gatoh, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haididin Ambong. Ini uh, testimoniannya menarik, karena MPD sekali ya, dari Pak Ambong ini, ini satu pengalaman di lapangan, pengalaman berproses karena tuh dimulai dari satu proses pendampingan hingga pasca nah saya minta Mas Nino terakhir Mas Sutrisno ini baru pulang dan merekam dari Jawa Tengah dari gambuhan tentang satu proses juga proses-proses pas KSK yang berelaborasi dengan desa terakhir sempat saya temui Pak Nino mengantarkan kepala desa Guci. Dengan Ketua BPD, dengan Ketua BUMDES, dengan Ketua Kelompok Tani Hutan jadi satu mereka mengajukan perhutanan sosial. Jadi saya pikir satu luar biasa kolaborasi pejabat desa yang memperjuangkan soal itu bersama-sama. Jadi karena mereka mengerti bahwa ini satu potensi ekonomi dari kawasan perhutanan sosial, menjadikan satu uh, PAD yang menarik nanti untuk desanya jadi mereka memperjuangkannya bersama Pak Nino bisa mendengar saya kita sembari menunggu Pak Nino ini saya coba baca bahwa ada pertanyaan-pertanyaan juga nanti yang bisa di rekam Ini arahnya nih untuk Pak Ananda Artono nih, kelihatannya, yang pertanyaan dari YouTube nih. Ya. Uh, suara saya sudah masuk? Uh, sudah, sudah, Mas Sino. You know? Oke, okay. yeah, tadi sudah, saya bagus. sengaja mute biar ini, uh, yeah. biar menyimak. <laughs> yeah. Oke, okay. Mas uh, Sino. Uh, yeah.
4: Aku terima minta kasih,
0: 10 menit lah kasih. untuk sebelum kita masuk ke tanya jawab. Betul. Uh, uh, Um, tadi dari depan sampai ke belakang dari mulai dari Pak Semi sampai kemudian Mas Ambong ada satu hal yang bisa ditarik garis merah benang merahnya adalah bahwa ini poros baru ekonomi desa dari perhutanan sosial itu gitu dan iya. dan mungkin juga untuk pasca pandemi ini ya satu salah satu aspek juga untuk kebangkitan ekonomi desa gitu Nah, ya. monggo Mas Nino langsung di ya, terima diopon. kasih ya. Pak Lurah Pojok Desa ya mungkin uh, pertama saya ucapkan salam bahagia kerabat desa se-Nusantara dan salam perhutanan sosial uh, Alhamdulillah terima kasih buat kesempatannya uh, Om Gatot Saya manggilnya Om, kadang-kadang Mas, kadang-kadang apa namanya, apapun lah ya kita, kadang-kadang kita ngobrol ngopi. Dan terima kasih apa, atas kesempatan ini buat uh, Pak Semi, Pak Ananda, yang selalu Mbak Tami, Mas Ambong, dan semua teman-teman. Yang kita ini kerja bareng, uh, benar kata Mbak Tami yang namanya TP2PS, sudah menjadi komitmen buat kami juga, artinya mendorong di setiap lini. Nah kebetulan saya juga baru aja datang dari uh, salah satu desa model yang didorong oleh KLHK dari tujuh desa yang tadi sudah disampaikan Pak Ananda. Ini pengen didorong bagaimana peran si desa itu. Nah dari kebijakan-kebijakan yang tadi dikemukakan oleh beberapa uh, pembicara, ada ada satu uh, apa namanya ya? tugas yang 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 wajib di wajib kita dorong terus adalah bagaimana membuat setiap kebijakan ini setiap cita-cita kalau saya bilang itu jadi nyambung satu sama lain jadi nggak cuma bahasan di tingkatan uh, kementerian dan segala macam karena tugas yang paling berat itu kan uh, ini menyatukan semua lini nah itu itu kemarin yang uh, apa saya sedikit cerita prosesnya itu, di tujuh model perhutanan sosial di Jawa ini khususnya, itu bagaimana kami mencoba mendorong peran dari OPD atau pemerintah daerahnya sendiri mengambil peran. Jadi nanti misalkan kalau kemarin di Gambuhan, di KPH Pekalongan Barat ya Pak Ananda ya, itu... Pemda-pemda pemalangnya itu uh, memasukkan program perhutanan sosial ke dalam prioritas pembangunan daerah. Nah, uh, ini juga perlu diupdate juga kalau pemalang yang tahun 2000 sampai tahun 2019 uh, berjuang mati-matian, sekarang itu mereka sudah mencapai tahap gold. Ketika kita kawinkan dengan program-program dari pemerintah daerah, ternyata sudah siap nih. Kalau boleh dibilang, sudah siap bergerak. Kemarin itu kami datangkan dinas-dinas antara lain, dinas pariwisata, dinas pertanian, dinas tenaga kerja, sekretaris daerah sekretaris daerah kami urun rembuk gitu. Istilahnya kalau perhutanan sosial ini, Uh, kalau saya ambil analoginya itu cuma rumahnya memberikan jaminan bahwa mereka akan aman. Kalau kita analogikan rumah kan ya tempat berteduh, tempat apa namanya jauh dari gangguan. Baik uh, ini analogi-analogi dari satwa liar, dari apa dan segala macam. Pokoknya kita berikan dulu rumahnya. Pengisinya tadi tuh yang dibilang Mas Ambong gimana caranya off taker bisa masuk ke rumah itu? Kalau saya ngambil analoginya diisi pakai sofanya, TV-nya seperti apa, apakah butuh kipas angin, nah itu peran-peran dari pemerintah daerah yang kemudian ngisi itu. Alhamdulillah kemarin eh, kami bisa memperoleh beberapa kesepakatan di di Pemalang dan juga di beberapa yang tadi dibilang di Guci juga dari Pemalang ke Guci itu kurang lebih 15 menit, jadi saya mampir juga ke Guci buat melihat perkembangan. Dan saya apresiasi banget keinginan tadi itu bisa nyatuin antara bumdes, LMDH, KTH, BPD, dan kemudian ini didukung oleh kepala desa karena selama ini agak kurang sinkron, masih bingung di tingkatan tapak itu peran saya apa ya, gitu. Dan itu yang kemudian kita coba memberi apa namanya penyadartahuan buat buat pak masing-masing pihak ini. Kita dapat ngisi semua ini gitu. Akhirnya harapan yang dari diskusi kali ini perutanan sosial menjadi poros baru dari pembangunan desa itu akan terwujud. Uh, apa ya kesulitannya itu kan tadi membahasakan atau membumikan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun oleh uh, tujuh kementerian yang sekarang uh, mau ngroyok perutanan sosial ini, ketingkatan masyarakat desa. kadang-kadang yang saya temui penyuluh kehutanan cuma bekerja sesuai apa namanya juklak juknisnya nggak nggak akan ketemu sama perannya itu sama LMDH kadang-kadang berkelahi juga di di tingkatan bawah padahal kalau kita satuin ini oh iya ya ternyata tugas kita sama kita kan sebenarnya pengen ngebangun desa kenapa nggak bisa jalan bareng itu yang apa namanya pemahaman-pemahaman seperti itu yang boleh dibilang kita nggak boleh bosen buat memberi tahukan itu ke temen, temen eh apa namanya di desa itu sendiri sehingga nanti kan nggak ada lagi tuh KTH nggak diketahui sama kepala desa LMDH nya juga kayaknya menjadi orang luar tapi mempunyai kekuatan hukum itu yang saya sering dengar wah oh, kami kan sudah punya apa namanya eh, Berbadan hukum punya akte notaris, tapi dia tidak ngerti peran-perannya itu untuk menguatkan desa. Nah ini ini eh, tadi tuh di tingkatan eh, apa organ-organ desanya itu sendiri iya kemudian kita naikkan lagi karena terus terang eh, kesulitan dari kementerian LHK ini kan tingkat tanggung jawabnya cuma berhenti sampai provinsi. Nuruninnya itu ke kabupaten, kemudian menjadi program prioritas daerahnya juga seperti apa. Nurunin lagi peran desanya. Bagaimana kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 2014 yang menyatakan setiap desa juga bisa memperkuat diri dengan membuat peraturan-peraturan desa. Yang isinya, ya tentang tadi itu yang kata Mas Ambong bilang, isinya tentang pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. Kalau teknisnya Pak Ananda sudah tadi sudah uh, lebih apa namanya lebih rigid juga menjelaskannya. Ini nyambungin yang tadi nih uh, dari Pak Semi, Pak Ananda yang kemudian bikin Mas Ambong itu apa namanya uh, jungkir balik ya, apa namanya uh, memperkuat masyarakat. Seperti itu yang yang saya temuin juga uh, di, itu juga yang kemudian bagian dari kami. Uh, Tadi apa namanya sebelum izin itu keluar kita nyiapin dulu masyarakatnya sehingga nanti apa masyarakat ini bisa bisa kerja benar-benar kerja bareng bahwa jangan cuma melihat perhutanan sosial ini dari sisi sektor kehutanan tapi perhutanan sosial ini menyangkup semua hal yang ada di desa. Mungkin seperti itu Pak Lurah Pojok Desa ya. yang bisa saya uh, bagi secara umum ya. Kalaupun secara detailnya ya. mungkin akan kita bahas juga di uh, tanya jawab atau diskusi yang ngobrol-ngobrol kita ya. uh, ke depan. Terima kasih dan apa salam bahagia. Terima kasih Mas Nino Strisno. Beliau dari P2 PS Kementerian KLHK yang juga uh, sibuk. <laughs> melakukan satu pendampingan kemarin area Sulawesi termasuk juga di Jawa nah ini kita masuk ke ruang pertanyaan dan ini banyak pertanyaan yang di YouTube juga yang kemudian di kirim di Messenger ini Pak Semi masih mendengar saya Pak Semi Ini Pak Ananda ada satu pertanyaan dia ya. ini pertanyaannya agak agak menceng tapi eh, mungkin direspon juga bahwa dari Pak Lasmi Jan 91 itu dia mendengarkan di YouTube bahwa beliau dari BPD Desa Meliron Randu Blatung Blora Jawa Tengah dia menanya bahwa Saat tanaman diserang hama, pihak-pihak yang terlibat tidak ada solusi. Terus kemudian di tempat beliau katanya dipungut PNPB dan dia berharap bahwa dari perhutani juga mengeluarkan pupuk dan bibit jagung khusus alokasi lahan kehutanan. Nah, kelihatannya ini permohonan bantuan juga gitu Pak Hartono. Salah satu pertanyaan dari Youtube. Kemudian kalau Pak Semi masih bergabung, Pak Semi? Jadi mungkin bisa dijawab dulu oleh Saya Pak jawab Artono. dulu
2: ya Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Lasmijan91 ya. dari Ngeliron. Ini salah satu bentuk tadi yang diingatkan sama Mas Nino tentang kerja bareng, PS. Nah, ini sebenarnya berkaitan, Pak. Jadi saya nggak tahu ini di lokasinya di sudah berkulin KK atau IPAPS sudah ber-SK atau belum, itu ini. tapi nggak ada masalah yang pasti di situ ada kegiatan eh, di dalam area kehutanan berupa agroforestry kelihatannya. nah ini memang perlu ada pihak-pihak terkait misalnya tadi contoh masalah tanaman diserang hama nah sebenarnya kalau di perutannya sudah ada litbang litbang dan pastinya litbang biasanya langsung turun begitu ada laporan dari KPH untuk tanaman hama kehutanan cuman kalau tanamannya tanaman, ya tanaman agroforestri kelihatannya harus para pihak misalnya dinas pertanian kalau hortikultura mungkin dinas perkebunan Ini yang yang mungkin harus di, kita jalin lagi sinergi ini uh, untuk sementara ya kami hanya bisa menjelaskan bahwa untuk tanaman hutan kami ada litbangnya dan kami bisa uh, menyelesaikan itu. Mudah-mudah tidak jelas soalnya nih tanaman yang diserang hama itu pohon, apa hortikultura atau uh, buah-buahan atau tanaman pertanian. Oke, tapi prinsipnya itu kita kerja bareng. Terus yang tinggal Pak Lamijan bisa apa tinggal laporkan saja ke KPH atau ke pihak-pihak yang ada di sana untuk bagaimana ini solusinya. Tiga nanti kita klikkan ke apa ke bagian mana untuk penyelesaiannya. Mengenai Pnbp Psth ini ketentuan yang memang harus ini kewajiban apa pembayaran pajak. Untuk provinsi sumber daya hutan. Jadi semua kegiatan di dalam kawasan hutan itu diatur oleh saya peraturannya lupa ini <laughs> ada perdirjennya ini KLHK untuk penerimaan bukan pajak. Nah ini sudah ada tarifnya sehingga ya mau tidak mau ini kewajiban sebagai warga negara dan sebagai penerima penerima manfaat diwajibkan kena pajak memang di sini, PSDH ini, Provinsi Semudai Hutan kemudian untuk pupuk nah ini kemarin juga kami ada diskusi dengan uh, pusat strategi kebijakan pusat kebijakan strategi KLK kami juga sudah memasukkan ini kaitannya dengan petani hutan dan petani non di kawasan hutan memang ada, sementara ini ada perlakuan yang agak berbeda untuk petani hutan Kalau petani non-kawasan hutan, itu sudah dipastikan mendapatkan pupuk subsidi. Kemudian dapat fasilitas-fasilitas lain dari Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian setempat. Nah, khusus petani hutan, petani dalam kawasan hutan, memang ini belum ada SK-nya dan kemarin belum ada kebijakannya. Dan kemarin kami diskusi dengan teman-teman dari Pusat eh, Kebijakan Strategi LHK bahwa ini tolong bisa dimasukkan bahwa petani siapapun di hutan maupun di luar kawasan hutan harusnya mendapatkan fasilitas yang sama seperti pupuk subsidi yang dimohonkan atau bibit-bibit
0: yang bibit unggul dan lain-lain. Itu mungkin penjelasan kami, Pak Lurah. Ya, Pak Artono, terima kasih. Ini ya. juga ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk semua sebetulnya. Jadi begini, ceritanya bahwa ini dari Mas Herson di Jawa Timur, Bagaimana dalam proses, ini masih kelihatannya masih pas KSK, Pak Artono, yang diharapkan itu ketika ada satu proses pendampingan, itu semua pihak, baik dari pendamping ataupun dari KLHK seperti TP2PS, terus kemudian organisasi pendamping dan perhutani bisa berkoordinasi dengan baik, dalam rangka percepatan mungkin bisa disampaikan juga ini menyangkut soal kebijakan soalnya gitu jadi misalnya di pasca sk tuh kan banyak masalah teknis gitu yang kurang lebih terkait dengan persoalan lahan peta dan yang lain-lain mungkin ini bisa intinya dikeroyok bareng gitu kelihatannya jadi mungkin jadi satu rekomendasi juga dalam satu diskusi kita walaupun satu pertanyaan yes. Terus kemudian ini bisa saya sampaikan ke Mas Sambong juga, Mas Nino, Mbak Tami, Pak Semi. Nah, juga ada satu pertanyaan juga untuk komendesa ini ke Pak Semi sebetulnya bahwa Nah.
1: Bentar. Anu komendes.
0: Ya, ini ma, Selamat pagi, Mas Pit. Terus uh, kurang lebih seperti itu ya. Ini ada satu pertanyaan. Ini, ini penunggal. Pagi, Mas Pit. Dibuka. Tutup dulu. Ya, kurang lebih gitu, Mas. Mas.
1: Mas, Mas tolong gini. Halo, pagi Mas Fit. Ya, selamat pagi. Ya, ini ya.
0: coba apa yang mau Anda tanyakan, coba
1: langsung. Oke, terima kasih Mas uh, Bimo, saya manggilnya Mas Bimo ini bukan bakat. Ya. Eh <laughs> menarik sebetulnya paparan yang sudah dilakukan. Tapi saya melihatnya itu normatif ya. Jadi kesuksesan-kesuksesan gitu Mbok ya, kadang-kadang ada yang cerita kegagalan dong. Itu berapa persen yang kegagalan itu? Itu jadi berita sukses juga nantinya. Itu yang yang juga Tami atau Mas Ambong itu kegagalannya apa sih? Kalau ngomong sukses kan e, seringkali kita ngomong sukses gitu, tapi kita nggak pernah lihat ke konteks kegagalan gitu. Kita ngomong tentang social forestry itu sejak tahun 89, 90an zamannya Skepi itu. Jadi mesti kami ingat pada konteks di situ. Itu yang e, pertama berkaitan dengan e, PS ya. Yang kedua dengan Pak Antono nih. Pak Antono mungkin Terminologinya belum partisipatif ya saya lihatnya ya Mungkin kalau konteksnya disebut aja kemitraan begitu lebih baik Karena kalau saya lihat lebih menggambarkan sebagai PS atau LMDH itu sebagai sapkon Jadi bukan sebagai partisipan Jadi mitra saja mungkin lebih baik disebut mitra Jangan disebut dengan partisipasi Karena semua sudah ditetapkan kan Kebetulan saya tinggal dekat banget dengan Perhutani di Gunung Kawi, ada LMDH, ada Pesanggem, ada usaha kegiatan masyarakat yang non LMDH dan ada Pesanggem dan itu dikerjakan oleh resort, bahkan dikerjakan oleh Atri hutan. Nah, itu bagaimana maksimalnya? Itu sudah pernah dikontrol, dicek dengan tepat oleh Perhutani sehingga kontak PS-nya itu benar-benar PS. bahkan ini akan ada pembicaraan mengenai PS di sektor penguatan kapasitas ekonomi desa yang akan digagas masuk ke dalam Bumdes. Nah, padahal di situ ada ada tiga nama itu, ada LMDH, ada kelompok pesanggem, ada Pokdarwis yang konteksnya juga mengelola kawasan hutan desa atau desa hutan, konteksnya ke sana. Yang yang menjadi catatan penting bahwa pembelajaran di sini belum Masuk ke dalam ranah pembelajaran di luar e, Jawa ya Nah itu akan banyak persoalan Terutama tetap berkaitan dengan tata guna lahan Dan batas-batas e, kewilayahan di desa itu sendiri Dan itu konfliknya gede banget tuh Jadi tadi udah disampaikan Dan itu menjadi catatan penting Jangan sampai itu ditinggalkan Karena kalau ditinggalkan yang namanya Tata kelola berkaitan dengan Dengan pengembangan PS itu nanti jadinya seman sebagai kegiatan apa kegiatan karitatif bukan kegiatan berkaitan dengan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan eh, Mas Mo eh, berharap bahwa diskusi-diskusi begini banyak yang terlibat tuh terutama yang gagal-gagal ya. Karena saya kok melihat kegagalan tuh juga besar, tapi bukan berarti kegagalan itu bukan pelajaran ya. Jadi berharap bisa menyampaikan juga kesulitan berhubungan dengan misalnya Pokja PS itu gimana di tingkat provinsi. Bagaimana kalau di tingkat masyarakat itu ada konflik lahan misalnya kayak gitu tuh. Itu perlu disampaikan. Itu ya. saja uh, Mas Bimo kebetulan saya dari ya. Dial Foundation. Ya. Ya Mas Fit uh, posisi Pit ada di Gunung Kami pas berbatasan dengan kawasan lindung. Ya. ya.
0: Mas Fit Widiyati terima kasih. kasih
1: ke Mas Bimo. Ya.
0: Ya makasih Mas Pit Nah ini siapa yang mau menjawab dulu? Saya minta coba Pak Ananda dulu, nanti baru Mas Tak Mbatami. Biar Pak Ananda dulu ah, baru Hah? jawab dulu. Oke.
4: Ya Pak dulu. Eh baru saya.
0: dulu nih.
2: Pak
4: boleh.
2: Oke ya, dulu. Mbak Tami, Ananda, okay. saya dulu ya. Oke. Yang uh, singkat aja ini. Kaitannya dengan Pak uh, yang ini Mas Pit Ngawi, eh Ngawi, lau, eh, Kawi, Kawi. Gunung
1: Kawi, Pak. Gunung Kawi, Gunung Pak. Kawi,
2: eh, ya. Aduh, selamat. Sempat, belum sempat ke sana, di Kawi, Malang.
1: Jadi, Saya tunggu, Pak. Ya. Gunung Kawi.
2: Nah, ini, ini kaitannya juga dengan isilah yang disampaikan Pak Sami tentang HPD, hutan pangkuan desa. Jadi ada dua terminologi yang harus di, ini juga disepakati sebenarnya, bahwa zamannya HBM kemarin-kemarin itu kita mengisilahnya ada HPD hutan pangkuan desa. Sebenarnya hutan pangkuan desa itu adalah overlay dari batas areal administrasi desa dengan kawasan hutan. Di situ namanya hutan pangkuan desa. Dan HPD ini adalah sebenarnya MOU-nya saja sebenarnya. Kesepahaman atau nota kesepahaman antara kepala desa dengan perutani. Bahwa di situ ada kegiatan apa di dalamnya, nah kaitannya dengan areal dengan areal kemitraan ini areal kemitraan ini di di apa dibedakan lagi bahwa areal kemitraan inilah areal yang menjadi tempat eh, tempat apa ya tempat masyarakat atau LMDH dalam kemitraan baik itu IPAPS maupun NKK itu yang di, yang dijadikan uh, usulan dalam proposalnya itu adalah areal kemitraan di NKK maupun di proposal IPHPS bukan HPD-nya. Jadi di dalam HPD itu akan terjadi banyak kegiatan seperti tadi yang diceritakan ada LMDH, ada Pogdavis, mungkin apa kerjasama wisata, BUM, bumdes nya kerjasama dalam wisata ini ini semua di di dalam hutan desa sedangkan di dalam areal kemitraan ini khusus yang dikelola oleh LMDH atau kelompok kelompok PS yang mengusulkan. Itu perbedaannya, Pak. Dan saya setuju, jadi yang kami sampaikan tadi tentang perencanaan partisipatif itu sebenarnya konteks dalam mengelola tapak, Pak. Sedangkan konteks besarnya adalah kemitraan. Tetap kita kemitraan kehutanan bukan apa Kami merubah partisipatif, tapi partisipatif itu maksudnya adalah konteks dalam perencanaan tapaknya kita harus perencanaan yang partisipatif, akomodatif, fleksibel dan uh, dinamis. Jadi artinya menampung semua perubahan-perubahan di tapak harus diakomodir semua. Ini yang yang kami masukkan dalam pola tanam agroforestri misalnya seperti itu. Itu mungkin untuk uh, sementara dari kami penjelasannya. Uh, satu lagi mungkin. Uh, Dari Pak Herson tadi tentang pendampingan yang semua multi pihak ini sebenarnya oh, ya. sudah digagas oleh Bupsa Pak Pak Nurak. Jadi ya. uh, Dirjen uh, Direktur, Direktur Bupsa ini Pak Herudoya ini selalu uh, di lokasi-lokasi ya. PS Unggulan kita mengundang namanya agenda multi pihak tadi diceritakan oleh Mbak Tami termasuk ya Pak Nina diceritakan ini
0: ini yang kita lakukan. Terima kasih. ya makasih Pak Artono Batami Tami langsung, langsung. Batami Tami langsung
4: ya Assalamualaikum Masmi, apa kabar? Terima kasih aku senang bertanyakan apa sih gitu ya kegagalan aku nggak mau bilang gagal ya karena kalau gagal itu kadang kita berhenti tantangan, tantangannya banyak gitu karena tantangannya banyak kemudian karena justru tantangannya banyak kemudian kita masih harus terus bekerja nah, jadi misalnya gini Ini. Nah, pada saat kemudian, ini yang terbesar ya, kita seringkali hanya kemudian berhenti sesudah izin itu keluar. Jadi itu banyak betul di banyak tempat di Indonesia. Uh, berbunyi semangat untuk mengejar sampai akses legal itu keluar. Uh, SKA, berhenti sampai di situ. Kemudian pasca ke izin ini menjadi mandek. Nah, jadi tantangan yang pertama itu memang adalah bagaimana... Akselerasi percepatan ini bisa sejalan juga dengan kualitas implementasi. Pada saat izin itu sudah keluar, kemudian pendampingnya bingung, petangnya bingung, ini izin mau diapain. Gitu. Jadi betul-betul bahwa itu uh, sesuatu yang masih jadi tantangan kita bersama, bukan bukan gagal. Ya. Yang kedua itu, ini kemudian memang banyak terkait dengan kapasitas. Saya bertemu banyak sekali pendamping di lapangan yang memang masih kebingungan, kelabakan, hanya tahu sifatnya administratif, tapi misalnya, yang diperlukan konteks sekarang bagaimana misalnya dia bisa mengkaitkan untuk penodalan, bagaimana, ini dalam konteks implementasi ya, bagaimana mendapat dukungan para pihak dan segala macam, masih agak gagak. Jadi betul-betul tidak hanya kemudian berhenti apa namanya, sampai kemudian kemampuan atau kapasitas sampai dia mengejar untuk izin dapat atau akses legal, tapi pasca. Nah pasca ini biasanya luar biasa, teman-teman. Kemudian yang seringkali saya temui di lapangan, ini utamanya Jawa, ya, uh, pasti Pak paha paham, itu konflik, benar. Jadi kadang kalau kita turun itu kita bisa dua hari, dua malam tuh tidak tidur hanya karena supaya mendudukan LMDA, bisa duduk bareng berdekatan sama ATH atau sama Gakotan. Setiap jalanan ini menjadi sangat berharga, dan kemudian pada saat mereka dapat akses buat untuk melolak luasa, maka itu menjadi berharga. karena menjadi berharga. Maka, oh, ini sar kan punya saya, ini punya saya. Jadi masalah konflik itu juga sangat apa namanya? menjadi sesuatu yang krusial terutama untuk konteks Jawa untuk diselesaikan. Nah, saya senang sekali pemutani yang misalnya sudah mulai membuka diri ya dengan apa namanya? dengan berbagai macam kritik, melakukan juga otokritik jadi sudah banyak perbaikan. Tapi masih banyak kerja dan PR PR kerja di lapangan. Nah, Karena kebetulan saya dari TP2PS, maka saya melihatnya juga dari konteks pendampingan bahwa kita kemudian tidak hanya bisa bekerja di tingkat tapak, tapi juga harus bisa menyelaraskan apa yang ada di tingkat tapak itu dengan kebijakan. Jadi kerjanya itu kayak semacam bolak-balik, bolak-balik nih kebijakannya nyambung apa enggak, implementasinya nyambung apa enggak. Jadi catatan untuk mendorong kerja pasca izin, kerja e, peningkatan kapasitas, yang satu lagi mendorong konteks untuk kerjasama para pihak, ini masih jadi tantangan. Saya nggak bilang itu kegagalan, uh, karena saya lihat juga ada beberapa tempat yang berhasil yang sudah bisa dijadikan embryo atau model. Uh, kemudian uh, saya setuju ya kalau misalnya untuk konteks yang teman-teman pertanian itu memang namanya juga kemitraan pertanian dalam dalam apa skema pertanian sosial itu bukan disebut sebagai yang yang lain karena kemitraan kan berarti dia bermitra dengan KPH setempat atau dengan yang punya izin yang sudah jadi pemangku akses di situ. Jadi konteksnya memang memang kemitraan. Mungkin itu saja, tapi yang satu catatan penting dari saya, kegagalan dan tantangan itu, itu bukan berarti membuat kita berhenti justru kegagalan dan tantangan itu menjadi kita bisa punya inspirasi dan strategi yang lebih baik untuk maju. Jadi itu kira-kira dari saya. Makasih ya. Bang Gatot.
0: Ya, Batami terima kasih. Mas Riandi, Mas, iya, Mas. Saya diri. boleh nambahin, Mas. Ya, boleh-boleh, ayo Mas Dino okay. baik. Ya. jadi gini apa namanya? Tertarik juga dengan isu bahasa NGO nih. Kegagalan ngomongnya kegagalan supaya bisa sukses gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara kerja teman-teman tadi benar kata Mas Fit, sudah dimulai dari 80, 80-an, 90-an kita benar-benar gerak di tapak gitu atau ya. apa nginep bareng masyarakat, cuma kan baru diakui 2016. Ya. Ketika P83 itu nyambungin semua. Ditambah lagi P39 dan apa tools-toolsnya, perangkatnya itu sekarang sudah agak lebih lengkap. Ketimbang kalau kita ngomong 2004, mau ya. ngurusin izin aja udah 3 tahun, 6 tahun. Kalau ya. sekarang 22 hari kerja, SK bisa keluar. Ya. Sangat berbeda pendekatannya ketika teman-teman dulu bergerak tanpa aspek legal. Dampingin. Ya. Jadi oh. ketika SK itu turun, masyarakat sudah siap. Kalau sekarang ini kita lagi ngasuh bayi nih, yang namanya PS. Jadi PR-nya bener-bener banyak. Yeah. Perubahan kebijakan di tingkatan provinsi, kabupaten di apa namanya di nasional juga berubah. Yeah. Ini yang kemudian apa kegagah bukan kegagalan lagi dibilangnya PR-nya tadi ataupun tantangannya yang harus kita lakukan bareng-bareng. Oke, okay, okay. Mas Nino. Mungkin itu, ya. ya. Ini, mohon maaf, ini menarik. Kita diskusinya juga banyak pertanyaan dari YouTube, banyak sekali. Yang mungkin nanti mau saya uh, sampaikan uh, lewat uh, cara lain untuk nanti saya kembalikan ke penanyiannya bahwa sangat banyak, ini pertanyaan sangat banyak. Menarik sekali. Tapi ini waktu kita sudah habis, mau saya plus dulu untuk live-nya. Uh, setelah ini kita masih bisa Uh, pakai Zoom sebentar ya untuk ngobrol gitu tapi mungkin saya close dulu Baiklah terima kasih banyak permintaan uh, para sahabat dan kerabat uh, TV desa juga para kerabat desa nusantara. Ayo kita akhiri dulu acara uh, forum pojok desa siang ini terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Salam perhutangan sosial.